0: Der La Liga
1: Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt.
0: Ja, moin in die Runde, moin auch an dich, Alex. Wir haben uns ja jetzt auch zwei Wochen nicht gehört, so lange ist unsere letzte Folge her. Länderspielpause, wie geht's dir? Alles gut?
1: Alles gut, hallo. <lacht> hallo. hallo in die Runde, hallo, Herr Kern. Hallo, hallo. Ja, irgendwie. Oh. Irgendwie fühlt es sich komisch an, komisch. so lange so lang nicht zu sprechen, sich nicht zu sehen. Ja,
0: vor allem komisch, weil wir jetzt schon wieder so eine lange Liste mit Gesprächsthemen haben. Also in zwei Wochen ist ein bisschen was passiert. Wir werden heute in der Folge Ola Todes über den ersten Trainerwechsel in der Liga reden. Es gibt ein neues Salary Cap. Rubiales ist weg, die Nationalspielerinnen noch nicht, wenn auch zumindest die meisten nicht. Das wird noch ein Thema sein. Die Champions League kehrt zurück, Ramos ist zurück, Atletico hat sich blamiert. Also da glaube ich, riecht es schon wieder nach voller Folge. Und wir wir haben ja dann auch noch ein paar, ich sag mal, interne Themen, Alex, mit dem Thema unsere Verlosung. Da geht's weiter. Ich habe noch am Ende eine kleine Überraschung. Hashtag Unboxing, wie heißt das? Äh, da machen wir noch was. Ich habe Tassen verschickt unter der während der Länderspielpause. Also da ist, glaube ich, einiges los heute. Ohnehin Input auch von Sarah und Martin und Luis Martins haben uns geschrieben. Also schon mal dafür danke. Äh, ich glaube, da können wir wieder die Stundenmarke grenzen, oder? Wir, wir nehmen uns ja eigentlich vor, so auf einer Dreiviertelstunde, aber irgendwie, es ist langsam aussichtslos, oder?
1: Es Irgendwie gehen die Folgen immer länger, weil wir <lacht> immer irgendwelche Themen finden, ja. In dem ja. Fall natürlich äh, die Buchverlosung am Ende. In der letzten Folge haben wir es ja schon thematisiert, wir thematisieren es heute nochmal für die, die, warum auch immer, die letzte Folge verpasst haben. Es soll ja Menschen geben, die nicht jede anhören. Shame <lacht> du, du, du. on you. Ähm, genau, auf Instagram, auf Twitter habt ihr es ja mitbekommen, beziehungsweise mhm. die, die Hardcore-Hörer, unsere Follower wissen es ja die meisten, mhm. dass wir von Tiki Taka ein Exemplar des Buchs Barsa, Aufstieg und Fall des Clubs, der den modernen Fußballerfand von Simon mhm. Cooper verlosen. Mhm. Und das thematisieren wir am Ende nochmal der Folge, in der Hoffnung, dass wir auch alle ähm, alle Teilnehmer hier in der Liste erfasst haben. Ich habe nämlich eine Liste gemacht. Mhm.
0: Sind ein paar Madridistas dabei? Das war Sind tatsächlich sogar Madridistas dabei,
1: ja. genau. Aber für diejenigen, die es in der letzten Folge nicht mitbekommen haben, weil das eben just vor der Länderspielpause war und jetzt zwei Wochen keine Folge, wollen wir es heute nochmal thematisieren, wie ihr dieses Buch gewinnen könnt. Das machen wir am Ende ja. der Folge, oder? Da kommt dann noch.
0: Da kommt dann am Ende noch ein Blog mit internen Themen, wie gesagt, genau. hier kommt noch ein Unboxing. Wir wollen natürlich anfangen mit ein paar sportlichen Themen, was die Leute interessiert. Und da war, glaube ich, nicht unbedingt ein Aufreger unter der während der Länderspielpause, aber eben das Thema neue Salary Cap, neue Gehaltsobergrenze angepasst in der Liga. Damit können wir ja mal locker einsteigen, denn ja, es sind ein paar Zahlen, haben sich verändert generell. Also ihr wisst es ja, in der Liga gibt es Gehaltsobergrenzen, ich glaube schon seit der Saison 1920, Das sind im Endeffekt mehr Empfehlungen als wirkliche Vorgaben. Vorgaben von La Liga, wie viel die Vereine noch für Gehälter ausgeben dürfen. Gehälter sind dabei sowohl für die Spieler der ersten Mannschaft als auch die Trainer und auch Jugendspieler, also fast schon so ziemlich alles. La Liga generell hat da einen Gesamtwert von mittlerweile oder einen, ja, einen Gehältern dürfen ausgegeben werden 2,53 Milliarden Euro. Das sind fast 500 Millionen weniger als beim letzten Salary Cap. Ich glaube, das war im Februar damals noch 3,02 Milliarden Euro. Ja, und ich glaube, der FC Barcelona hat da den deutlichsten Verlust äh, von dem, was sie ausgeben dürfen. Also es gab jetzt ein paar Sprünge. Ich glaube, letztes Jahr ging es ja auch von irgendwie einer Min eine Minuszahl auf diese 650 Millionen hoch. Und jetzt sind es nur noch 270 Millionen Euro, die Barca ausgeben darf. Aber, ähm. Reicht das? <lacht> oder muss man da jetzt nochmal sagen, na gut, dann Cancelo, du musst doch umsonst spielen? oder wie, wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, vor allem, das äh, ähm, gilt ja erst ab Winter dann. Ne? oder ah, wirklich? Fürs Neue ist es, also jetzt ist ja Transferphase ja, rum, jetzt kannst du ja nicht mehr, sondern die, in der nächsten Transferphase wird es, dann, wird es dann Probleme geben. Also zum Beispiel, wenn sie äh, Vitor Roque dann, den sie ja schon gekauft mhm. haben, bei dem man ja nur noch nicht weiß, ja wann kommt er, kommt er erst nächsten Sommer oder kommt er im Winter? Mhm dass sie den dann zum Beispiel im Winter registrieren, das wäre die Auswirkung. Mhm. Dass sie den eben nicht registriert bekommen, obwohl es ihr Spieler ist, weil der halt wieder ein Gehaltsvolumen hat, mhm. das dann das Ganze sprengt. Also es ist erst dafür für Winter relevant mhm. und dann wird Senior Laporta wohl wieder basteln dürfen ne? bei, den, bei den Einnahmen, bei den äh, Geldquellen, die sich da ersch erschließen, bei äh, ja, Transfererlösen, bei Verkaufserlösen. Ja, sowas. Oder? Also es wird... Genau, Also es wird erst für Winter relevant, aber ja, sie haben einen brutalen, brutalen äh, ja, Minuswert da ein, äh, kassiert. Also von daher müssen sie wieder kreativ werden und natürlich die Folgen können sein, ja, wie wollen wir uns die geliehenen Spieler, klar, die sind jetzt unter Vertrag, also Felix und Cancelo zum Beispiel, die werden sie jetzt nicht abgeben müssen, das ist ein bestehender Vertrag, aber können sie die kaufen nächsten Sommer dann? Hm. Genau das ist eben die Problematik, also quasi hm. neu Käufe im Winter und oder im Sommer, die werden ganz ganz schwierig und anderes auf der anderen Seite eben musste wieder Geld sparen, also mhm. Heißt, Transfererlöse generieren, also Spieler verkaufen, um da die Gehälter, die Gehaltssumme zu senken. Also da wird wieder einiges auf Barca, glaube ich, einprasseln müssen. Ich glaube, Oder wird einprasseln.
0: Ich glaube auch, Gehaltssumme muss schon wirklich drastisch verkürzt werden. Denn wenn man jetzt sagt, Barca mit kann das, was sie einnehmen, das, was sie äh, ausgeben, so an anderen Kosten, an Umkosten haben, bleibt halt da noch was jetzt übrig für Gehälter. Das sind dann wohl diese 270 Millionen. So grob kann man sich die Rechnung in der Liga vorstellen. Aber Barca hat doch trotzdem irgendwie den... Kader eine Mannschaft von gibt das Gerücht, dass es die, die, allein die erste Mannschaft, die Spieler 400 Millionen Euro verdienen an Bruttogehalt und irgendwie mit Trainer und Jugend kommt man dann eher auf 500. Also da bin ich schon sehr gespannt, wie man das da noch reinpressen will oder ob es da dann vielleicht auch mal Konsequenzen gibt, weil bisher, wie gesagt, Salary Cap gibt es jetzt seit 1920 der Saison rum, aber es wirkliche Folgen davon oder dass es mal irgendeine Strafe gibt, ob das dann Geldstrafe ist, Punktabzug, was auch immer, hat man noch, noch nicht mitbekommen. Atletico zum Beispiel muss sich auch ein bisschen ver, 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 verkleinern. Die wurden auch downgegradet von 315 Millionen Euro auf nur noch 206 90 Millionen Euro. Wie gesagt, das sind nur die Empfehlungen. Ähm, in dem Bereich sollten sie sich aufhalten. Sie müssen das nicht voll ausschöpfen. Das gilt dann zum Beispiel für Real Madrid. Die wurden hochgestuft von 683 Millionen Euro auf 727 Millionen, was sie ausgeben dürfen. Aber ich glaube, so viel gibt Real Madrid dann auch nicht aus, weil sie haben ja generell nur in Anführungszeichen einen Umsatz von 900 Millionen Euro und da wird jetzt nicht unbedingt irgendwie 80% Prozent dafür für Gehälter ausgeben, aber zeigt eben, das könnte der Club ausgeben und damit hat er ja, ich glaube, mehr als die anderen drei Champions League-Clubs zusammen, also als Atletico Barça und Real Sociedad zusammen, was schon mal verrückt ist, aber... Zeigt daneben, dass scheinbar doch irgendwie ganz gut gewirtschaftet wird bei Real. Andere Clubs wie, ich glaube, Allerwest ist das Schluss, Schlusslicht mit nur 31 Millionen Euro. Gehaltsobergrenze: La Las Palmas darf bis 35 Millionen ausgeben, Getafe bis 40. Da frage ich mich dann schon eher, die haben ja auch ihre 20, 25 Spieler. Ähm, verdient da keiner mal irgendwie zwei Millionen? Das, das würde ja dann die Rechnung auch schon komplett sprengen. Also, es ist schon immer wieder interessant, diese Zahlen zu sehen. Die werden ja offiziell von La Liga geteilt. Aber ja, man. Man tut sich schwer, das dann irgendwie immer zu verstehen und ob es da, da wirklich Konsequenzen gibt, wenn da mal ein Verein drüber liegt und wie wir immer sagen, an sich ja der Grundgedanke, gut, nett, aber naja, es ist halt La Liga, es ist die einzige Liga und dann andere Ligen machen da halt, was sie wollen und können ihre Budget komplett übersteigen und überstrapazieren, Schulden aufnehmen wie in der Premier League, ist dann auch nicht unbedingt das Richtige, aber so haben zumindest La liga clubs ein paar vielleicht finanzielle Nachteile, oder?
1: Ja, ähm, nicht nur ein paar, sondern Gehörige. Ne? Auch Betis hatte ja im Sommer wieder brutale Probleme, Spieler zu registrieren. Ähm, musste Koyado von Barca, den haben sie geholt, mussten sie ihn direkt drei Tage später an Saudi-Arabien abgeben, weil sie seinen Gehalt auch nicht registrieren konnten. Und das ist ja wahrlich kein Großverdiener. Ne? Ähm, also auch äh, Betis, auch Atletico, auch kleineren Vereine haben enorme Probleme, nicht nur Barca und ja, man muss erneut scheinbar den, den Gürtel richtig eng schnallen, also enger als je zuvor. Da bin ich gespannt. Die Palankas, die mhm. berühmten, ne, die finanziellen Hebel, mhm. die galten offenbar nur als so, so einmalige mhm. äh, Transfereinnahmen für eben das jeweilige Transferfenster und nicht eben als langfristige. Und weil es die jetzt in der nächsten Phase nicht gibt, stand jetzt, wurde das äh, reduziert, offenbar. Also sehr, sehr komplexe Thematik auch, aber heißt nur, Barca muss richtig Kohle scheffeln. Beispielsweise, wie du das natürlich tun kannst, in der Champions League mal weit kommen würde helfen. Denn da kannst du eben sportlich wirklich richtig Kohle ähm, kassieren. Also nicht nur endlich mal die Gruppenphase überstehen, auch ein paar Spiele gewinnen. Da gibt es ja immer schön Kohle ne, für, für gewonnene Spiele und dann je nach überstandener K.O.-Runde. Ja. Also so ein Viertelfinale, mindestens Halbfinale, optimalerweise, wäre schon wichtig, damit ja. Barca da so viele... Einnahmen generieren kann, dass mhm. sie dann eben ja, dann doch wieder ähm, mehr Spielraum ja. ähm, im Salary Cap zur Verfügung haben und ansonsten werden sie wohl wieder kreativ werden müssen offenbar. Also das boah, das wird schwierig werden ja. ab Winter, was da auf Barca einprasselt finanziell und wie sie dann vielleicht wieder ja. Ist ja, nicht ja. So,
0: ist ja nicht so, als wären die letzten Transferperioden einfach, bei Barça auch wirtschaftlich. Aber weil du Champions League-Prämien angesprochen hast, das würde ich nur mal schnell einwerfen. Letztens erst wieder ein Artikel gelesen mit den ganzen Prämien, also Gruppenphase, allein die Beteiligung bringt dir über 15 Millionen ein, jeder Sieg 2,8 Millionen, unentschieden 900.000 Euro. Dann Achtelfinale, Viertelfinale jeweils um die 10 Millionen Euro, Halbfinale 12 Millionen, der Sieger kriegt vom, von der Champions League kriegt 20 Millionen, der Vize- Sieger, zweite äh, Finalverlierer kriegt 15 Millionen. Also da sind schon auch, wenn man das mal mal so als Halbfinalisten hochrechnet, sind das auch schnell mal dann irgendwie 40 Millionen Euro, was Barca die letzten zwei Jahre gefehlt hat und Real Madrid dann eben immer eingenommen hat und noch mehr durch den Titelsieg natürlich, das macht schon auch einen großen Unterschied, deswegen, ja, glaube ich, weiß man im Verein Bescheid, äh Gruppenphase weiterkommen ist auf jeden Fall das Muss und bisher die Mannschaft sendet ja durchaus sign positive Signale äh, wo soll man da bei dem 5-0 gegen Betis anfangen, die Joao's durften starten, die Joao's haben getroffen, auch ansonsten eine ordentliche Gala, also ich, ist, der Schnitt war schon zwischen Barca und Betis, die letzten elf Duelle immer mit fünf Toren im, im Schnitt im Spiel, ja jetzt auch wieder, nur halt diesmal komplett ohne Betis Treffer. Auch wenn die ja zwei ganz nette Chancen hatten, hätte er ja fast 0-1 stehen können. Aber ich glaube, Bar Barca war so gut drauf, hatte so Bock und Betis eben weniger. Das wäre auch so oder so. Hätte zu einem Sieg gereicht. 5-0 am Ende.
1: Ja, war wirklich ähm, das beste Spiel von Barca. Und da hast du gesehen, die beiden Joaos. Die, ne, <lacht> die können schon was.
0: Können die was können wenn, so Fußball wollen, wenn man sie machen lässt, ja.
1: Ganz genau. Wenn du sie loslässt, wenn du sie machen lässt, wenn sie Freiheit haben, wenn sie in einer Mannschaft äh, agieren, die ja, die ihn nicht nur vertraut, also der Trainer das ihnen vertraut, sondern eine Mannschaft, die auf das Spiel macht, die mhm. offensiv denkt, dann sind die beiden herausragende Fußballer. Wer hätte es gedacht? <lacht> ähm, tut natürlich Barca enorm gut. Also ja. äh, dass Felix direkt getroffen hat, ne, tut Felix besonders gut war ja nicht das Schönste an sich, ein bisschen dran geblieben, reingestochert, aber ist ja wurscht, der Move davor war schön, ich glaube, Balleroberung war auch wieder Cancelo, also da hat er schon den Ball toll erobert, im Gegenpressing, im aktiven Vorwärtsverteidigen, dann später noch einen, äh, einen Tunnel geschoben und dann bei seinem Tor hat er ja an Dembele erinnert, ne? Shotfake mit links auf rechts gelegt und reingedonnert, ja. ins Eck, auch wenn es ein kleiner Torwartfehler wahrscheinlich war, mhm. aber da hast du gesehen, der Junge kann richtig Fußball spielen. Ich glaube, dir hat es ein bisschen wehgetan, das Tor wahrscheinlich. Ja. Weil du gesehen hast, boah, ist das ein geiler Kicker. Und der Typ ist einfach Rechtsverteidiger und spielt wie ein rechter Flügelstürmer. Ja. Also ich sag's ja seit Wochen, der tut Barca so unglaublich gut, da mal einen offensiv denkenden, technisch starken mhm. Rechtsverteidiger haben, der eben ja Power nach vorne macht. Und wenn auf links dann auch Joao mal von den Cholo-Simeone-Fesseln befreit ist und einfach mit Selbstvertrauen kickt und Platz hat uns natürlich auch ihm leicht gemacht wird denn Betis gegen den Ball war ja auch wirklich nicht gut mhm. dann siehst du mal mhm. dann können die richtig kicken ne ja es tut ein bisschen mehr, weh wobei mittlerweile sage ich
0: auch jetzt fünf Saisonspiele und immer war Cavachal unter den zwei drei besten da ist das jetzt ein bisschen wieder angepasst weil irgendwie Kavachal auf einmal seinen was weiß ich zweiten Frühling gefunden hat aber ja Cancelo der kann ja auch links und hätte ich schon auch gerne gehabt es ist trotzdem spannend was dann was dann Betis generell so präsentiert hat. Also, dass das auch von der Körpersprache sehr wenig war. Und natürlich auch wurde die Abwehr ja da auch geschwächt. Du hast eben erst gesagt, Callao musste da noch kurzfristig gehen. Und ich glaube auch irgendwie nach dem Deadline-Day wurde dann auch noch Luis Felipe, also Innenverteidiger, verkauft zur, ich glaube, Pellegrini hat das gar nicht gut geschmeckt. Musste halt verkauft werden, wegen auch hier Gehaltsobergrenze Und äh, Betis muss auch verkaufen. Also da war dann auch natürlich die Abwehr durchaus geschwächt. Und ich glaube, vier ehemalige barca haben da Gespielt. Ne? Also Bellerin und äh, Batra, mein Freund und so weiter. Dazu vorne noch Ed Zabte, Also, ja, da ein bisschen äh, La Masia, aber trotzdem hat das, war das mal wieder viel zu wenig. Also von den letzten zwölf Duellen zwischen Barca und Betis ging Nummer elf an Barca, eins immerhin an Betis. Aber da merkt man schon auch, dass sie sich gerne mal irgendwie nicht so präsentieren, wie das vielleicht sein müsste, wie sie es eigentlich können. Also, sich da ja in der zweiten Halbsätzen sehr ja auseinandergefallen, auch wenn sie mhm. hier zu, anfangs noch irgendwie ihre zwei netten Chancen hatten. Aber nee, so geht nicht.
1: So geht es nicht, aber ich will trotzdem den Fokus lieber auf ja. Barcelona lenken, weil es das beste Saisonspiel war. Und mhm. da war vorher ähm, ja durchaus ein bisschen Sand im Getriebe, also vor allem im, im Vorwärtsspiel, im Spiel ähm, mhm. äh, mit dem Ball, dass du Torchancen kriegst, auch wenn sie natürlich sehr gut gestartet sind auf dem Papier. Aber der Sieg in Osasuna, ne, wir hatten es besprochen, mit zwei mhm. Standards, sehr späten Elfmeter und dazu ein Eckballtor, also ist auch nicht so Barca-Style und aus dem Spiel heraus war das ein bisschen wenig, du hattest natürlich diesen Ausreißer via Real, aber auch gegen Cardius zu Hause, pflichtig, ja, aber durch späte Tore, beim 0-0 gegen Getafe ging ja gar nichts nach vorne, also das war ja wirklich komplett dünn, was Torchancen mhm. ähm anbelangte und deswegen war das jetzt wirklich mit Abstand, unabhängig vom Resultat, das ist natürlich ein tolles Resultat, aber selbst also wenn du 3-0 gewinnst, die Art und Weise ist ja. das Mutmachende, ne? dass du wirklich endlich mal offensiv Spektakel und, und tollen Fußball geliefert hast und das war das erste Mal übrigens, dass Barca offiziell und nominell im 4-3-3 gespielt hat, denn bisher war ja immer das Thema Gar die vier Mittelfeldspieler genau. ähm, und ja. da fehlte Barca einfach vorne was ja. und jetzt hast du in Joao Felix ja wirklich da einen, einen, ja, einen Offensivspieler, der auch teilweise ein bisschen ein freies Element ist, ne, der über so halb links kommt, aber kann ja auch in die Spitze stoßen mhm. und ähm, das tut Barca enorm gut, damit mit einem richtigen mhm. Flügelstürmer auf links oder einem Offensivspieler einem richtigen auf links, nicht dass Balde als Linksverteidiger die ganze Seite beackern muss und rechts hast du auch mal einen offensiven mhm. Rechtsverteidiger, der ja auch mehr Flügelstürmer ist als mhm. Rechtsverteidiger, also nicht Araujo, der hinten dicht macht oder Kunde, aber nach mhm. vorne wenig, sondern in Cancelo Celo, der Power macht nach vorne und wie sehr Barca das gut tut, hat man jetzt eben gesehen und das mhm. ist so die Story ähm, des Spieltags, dass eben endlich Xavi auf ein echtes 4-3-3 mit offensiv denkenden mhm. Spielern gesetzt hat und das Barca wie verwandelt plötzlich Fußball gespielt ja. hat.
0: Nicht mehr nur auf Nummer sicher gehen und auf den einen, die eine Chance warten, um dann wieder 1-0 zu gewinnen. Also ja, das war offensiv. Ich hätte jetzt Felix nicht unbedingt als klaren Winger bezeichnet, der, sondern weil er schon auch ein bisschen zentraler denken kann und auch einfach gut eingelaufen ist beim 1-0. Er sieht, Lewandowski bewegt sich da an, also bietet er sich an der Zentrale. Das macht schon Hoffnung. Ich glaube, auch die Stimmung war da, war mal ganz gut für so das Heimpublikum zu merken, ach, hier im Olympiastadion geht doch mal was zusammen. Das war doch mal ganz nett. Und dann, jetzt es weiter am Dienstag gegen Antwerpen. Champions League-Neulinger also da kann man doch diese Stimmung direkt weiter ausnutzen, um da so eine kleine Serie vielleicht hinzulegen, den Rückenwind direkt zu nutzen, dann auch eben Antwerpen vielleicht sogar nicht abzuschießen, aber zumindest da... Weiterzumachen, hey, wir gehen nach dem zweiten Tor auch mal direkt wieder weiter aufs dritte. Das, was Real Madrid aktuell ein bisschen abgeht, viel Verwaltung dann dabei oder wenig Risiko, auch verletzungsbedingt, aber dass Barca da eben sich so einfach Selbstvertrauen äh, weiter aneignet und ist ja auch in der Champions League-Gruppe nicht ganz so unverkehrt, da ein gutes äh, Torverhältnis zu haben. Deswegen bin ich gespannt, was das am Dienstag gibt bei eurer... Ja, absolut. Äh,
1: Stimmung war gut. Mhm. Stimmung ist natürlich logisch gut bei dem 5-0, aber wie gesagt, die Art und Weise und die Höhe des Sieges sollten dir so Selbstvertrauen geben, dass du mhm. jetzt sagst, vom Matchup her das ist das absolut machbar Heimspiel gegen den Champions League neulich Antwerpen, auch wenn es belgischer Meister ist und über die Playoffs es geschafft hat. Also eine grandios tolle Leistung. Mhm. Aber auf dem Papier möchtest du jetzt natürlich daran anknüpfen, dass du dir direkt weiter Selbstvertrauen holst mit einem ungefährdeten Sieg und dass du da auch wirklich mal in deinen Flow reinkommst mhm. ähm, und da, ja, ist die Hoffnung absolut berechtigt, dass das so weitergeht. Also für Xavi gibt es jetzt zum Beispiel ja, eigentlich keinen Grund, da irgendwas groß zu ändern. Mhm. Ähm, du hast natürlich auch ein kleines Luxusproblem ne, mit vielen starken Mittelfeldspielern und auf rechts hat jetzt Torres begonnen, der Shark, der erneut ein Tor geschossen hat, seine aufsteigende Form untermauerte und Lamal, der Shootingstar, blieb erstmal draußen. Rafinha kam rein, der andere rechts außen und hat auch ein Tor geschossen. Also du hast auch Spieler, die sich aufdrängen, die äh, Form ist nach, äh, Formkurve zeigt nach oben bei der Mannschaft, aber auch bei den Spielern mit Felix über links, Doris könnte ja auch links spielen, mhm. also viele, viele Möglichkeiten ähm, Dieses Momentum möchtest du jetzt natürlich in der Champions League mitnehmen und es würde mich überraschen, wenn es nicht gelingen sollte ne? Ja
0: dann können wir langsam die Kurve kriegen Richtung Real Madrid, denn da eine passende Verbindung gab es jetzt auch während der Länderspielpause. Der Klassico wurde terminlich Termin festgelegt. Sechs Wochen vorher schon ähm, War, ist es soweit in La Liga. Der Termin ist Samstag, der 28. Oktober um 16.15 Uhr. Ich bin gar nicht so traurig darüber. Über eine frühere Anstoßzeit ist man ja mittlerweile gewohnt, auch für den asiatischen Markt, was auch immer. Denn ich bin ganz happy so, denn ich bin vor Ort, äh, habe den Trip schon gebucht und ja, dann wird es eben nicht bis 3 Uhr eine Nachtschicht, sondern dann bin ich vielleicht schon am um also nicht nachts um eins schon im Bett, sondern dass man da einfach schon tagsüber entspannt gucken kann, den, den Berg hochmarschieren kann, mal da mal gucken. Also, da, Termin ist fix. Und passend kam auch eine Frage von unserer Supporterin Sarah. Sie fragt: Ich hätte noch eine Frage für Alex. Wer denkst du, wird in den Klassikus dann gegen Vinicius verteidigen? Araujo oder Cancelo? Mit wem können wir eher rechnen? Gute Frage.
1: Das ist eine gute Frage, das kommt fast ein bisschen früh, ähm, um sie zu beantworten, denn Araujo ist aktuell verletzt und äh, wann er zurückkehrt, ist jetzt noch nicht ganz so klar mhm. und dann muss er natürlich auch erstmal gucken, wie so eine Form ist, denn aktuell Christensen Kunde, das aktuelle Innenverteidiger-Duo, lässt da hinten gar nichts anbrennen, mhm. also du hast auch hinten, wenn Araujo zurückkehrt, dann ein Luxusproblem, dass du sagst, mhm. ja, Koundé brauche ich eigentlich nicht äh, ersetzen, mhm. Christensen auch nicht. Cancelo ja aktuell auch nicht, war natürlich erst ein Spiel von Anfang an, aber der funktioniert ja auch sehr gut. Also aktuell kann ich die Frage so nicht beantworten. <lacht> Luxusproblem auch hinten. Und wir wissen ja, kann sich natürlich noch der ein oder andere vielleicht was tun. Also verletzen einfach vom, ja. vom Klassiker. Ist ja noch ein bisschen hin Ende Oktober. Deswegen stand jetzt sehr gute Frage. Und Vinicius ist ja selbst verletzt. Sollte man ja auch nicht vergessen. Ja. Also auch der muss ja erstmal fit werden für den Klassiker. Ich gehe jetzt schon davon aus, dass es das bis dahin passiert. Ja, der wird wahrscheinlich aber auch, auch da im September spielen also. Natürlich, aber auch da, wenn, wenn du mir jetzt fragst, spielt mhm. der eine verletzt oder der andere? Naja, aktuell sind dann einfach beide verletzt, mhm. deswegen schwer zu sagen. Aber klar, mhm. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, so wie man Xavi kennt, er da wahrscheinlich auf die konservative Variante setzt. Und quasi, wenn alle fit wären, dass er vielleicht sagt: Boah, wie das ist so eine Waffe, ich setze lieber Raucher dahin, der um den ihn. zu neutralisieren, anstatt dass ich mit Kacelo ihn ka konter und selbst nach vorne Dampf mache. Mhm. Also vom Bauchgefühl her, mhm. wie man Xavi kennt, würde ich eher sagen, vielleicht Araujo das würde auch Nummer Sinn sicher. machen genau erstmal nur mal sicher vor allem wird es ja deswegen auch Sinn machen weil er es ja wirklich brutal stark gemacht hat Araujo gegen mhm. Vinicius und ja und das ja durchaus Sinn macht aber und vor allem du kannst ja auch Kanzler auf Links aufstellen wenn du sagst hier Balde und mhm. der ist ja auch stark also mhm. Luxusprobleme wirklich überall bin ich gespannt. Aber ist ja noch ein bisschen hin.
0: Luxusprobleme bei euch. Nicht ganz so viel Auswahl bei Real Madrid, auch wenn zumindest wieder Ceballos im Kader war. Jetzt am Mittwoch gegen Union dürfte Mondin in den Kader zurückkehren und dann vielleicht im September noch Güler und Vinicius zurück. Also dann hat man nur noch die Langzeitpatienten Militao und äh, Courtois. Ja, Barça war, durfte zum fünften Mal vorlegen, stand jetzt kurzfristig an der Tabellenführung, aber Real Madrid hat sich dann das Ding zurückgeschnappt. Sonntagabend im königlichen Duell und es war eigentlich wie schon zuvor gegen Retafel früher Rückstand und dann zwei Tore in der zweiten Halbzeit, kurz mal aufgedreht und dann am Ende wieder Remontada 2 1 -Sieg gegen Real Sociedad, wo man mal wieder sagen muss, wenn du Real Madrid nicht wirklich tötest, was ja, wozu Real Sociedad ja durchaus die Möglichkeiten hatte im ersten Durchgang, es hätte gut auch 1-3 stehen können schon zur Halbzeitpause, weil ja Real auch mal noch die Latte getroffen hat und so weiter, aber ja, Real Sociedad hat Real Madrid nicht getötet und dann haben die ja eben kurz nach Pausenanpfiff äh, oder wieder Anpfiff wieder aufgedreht, am Ende 2-1 gewonnen. Kann man so mitnehmen, hätte auch ein Unentschieden werden können, weil einfach Kubo galaktisch aufgespielt hat und mit Fran und mit Groß angestellt hat, was er wollte. Aber hat mal wieder nicht gereicht. Also es ist jetzt die dritte Remontada gewesen in dieser Saison für Real, dass sie frühen in Rückstand geraten, am Ende doch noch gewinnen. Das hat schon irgendwie mittlerweile System, dass sie erst ein bisschen die Spannung brauchen. So, oh, jetzt liegt man Rückstand. Na gut, dann machen wir jetzt doch noch. Krempeln wir die Ärmel hoch. Ja, Aber, ja. Das ist echt typisch real, <lacht> ne? Dass sie.
1: Vor allem, in äh, ich habe es auch nachgesehen, in den drei Spielen mhm. waren sie jeweils in den ersten 15 Minuten mhm. hinten gelegen. Ich glaube nach fünf Minuten, nach 7 und nach 11 ja. irgendwie so oder nach drei fünf und elf Also, also wirklich ja, bemerkenswert dachte, ja. wie früh auch. Nicht, dass du der sagst, der in der 25. Mhm. oder so, sondern wirklich in der kompletten Anfangsviertelstunde ja. jeweils den Wachmacher bekommen und auch gebraucht scheinbar mhm. und auch jeweils Reagiert und das Spiel gedreht. Also auch absolut bemerkenswert. Man könnte ja auch sagen, ja, wie lange soll denn sowas immer gut gehen? Aber reagiert es ja wirklich immer gut. Ja. Weil ihre Montage ist ja echt schon die, ja, das ist ja schon, das ist ja schon Normalität, dass sie Spiele <lacht> drehen, ne, dass sie zurückliegen und du dann weißt, ja, okay, dann, das wird schon noch, also du, du hast ja kaum noch Hoffnung fast schon. Als das so Gegner, dass du sagst oder was? Genau, als Gegner, <lacht> auch als gegnerische Fan, dass du dich wirklich über dieses 1 zu 0 ja. freuen kannst, ob du jetzt Celta-Fan bist oder ja. Valencia-Fan oder reta wer auch immer, sondern du weißt, ja shit, die werden jetzt ja. nur angestachelt, die anderen. Das also, Gegentor ist, wirklich, ist ein Fehler. <lacht>
0: genau. Warte bis zur 88. Minute,
1: dann genau. kannst du... Das ich wollte es gerade sagen, lieber das 0-0 halten bis zur 70. <lacht> dann eine Glocke machen, ja. anstatt früh, weil sonst wächst du diesen, ja. äh, die schlafenden Löwen da immer zu früh auf. Also wirklich mhm. absolut bemerkenswert. Aber ja, auch bemerkenswert im negativen Sinne, dass Real immer diese kalte Dusche braucht. Ne? Man jo. könnte ja auch sagen, ja wie wäre denn, wenn ihr direkt mal wach in mhm. so ein Spiel geht und nicht immer erst in Rückstand geratet. Ne? Mhm. Wie wäre
0: denn, damit war ja auch eine nette Fehlerkette und hier ein bisschen schläfrig und eben auch, äh, weil weil Larry ja noch ein paar andere Chancen hat und Kubo gemacht hat, was er wollte. Also ja, da hat man mal wieder ein bisschen verschlafen, aber trotzdem, wie wie ruhig und unnervös das Team bleibt und sich dann mittlerweile auch spielerisch eben hier und da ganz ordentlich Chancen rausspielt. Cavacal ist da aktuell Top-3 hatte ja irgendwie diese 200-prozentigen für Rosselló und Rodrigo aufgelegt. Bellingham hatte später auch noch eine 100-prozentige. Also da, wenn sie wollen, können sie schon, aber irgendwie, sie brauchen halt immer erst den Druck. Deswegen habe ich schon ein bisschen, ist mir schon ein bisschen Angst und Bange vor Mittwoch. Da gibt es ja um 18.45 Uhr, also ihr trefft auf den Champions League-Neuling. Wir aber auch. Union Berlin im Banner bio ihr erstes Champions League-Spiel. Und natürlich muss das Real Madrid gewinnen. Aber ich glaube, das wird insofern schon mal schwierig, weil es wieder so diese, dieser typische unbekannte Gegner ist. Kleiner Name, gefühlt wie damals Wolfsburg oder Sheriff oder viele andere, wo Real einfach den Gegner, wo das Risiko da ist, dass Real den Gegner ähm, ja, unterschätzt. Und ich glaube schon, dass man auch ein bisschen atmosphärisch was von Berlinern im Berner hören wird, dass das noch nicht nur diese 3000 Gästeblock sind, sondern dass da auch ein bisschen was los sein wird. Und was ich, wovor ich mir besonders Sorgen mache, ist diese unterschiedliche Spielweise. Das, was Union macht, spielerisch, kennt man in La Liga ja gar nicht mehr. Die haben die haben ja so viele lange Bälle, gewinnen durchschnittlich 22 Kopfbälle pro Spiel. Das hat das hat man in La Liga gar nicht so ein Team, das da annähernd rankommt. Auch wenn man hier und da mal Osasuna flanken schlägt, schon klar. Aber da ist ja so viel Hohes dabei und Real Madrid irgendwie da auf der ganz anderen Seite. Die haben vielleicht zehn, hier ist die Statistik, zehn gewonnene Luftzweikämpfe pro Spiel. Auf der anderen Seite äh, hat Real Madrid vier erfolgreiche Dribblings pro Ligapartie und äh, Union im Vergleich vier. Das ist der letzte der schwächste Wert in der Bundesliga also ich glaube, da prallen so Welten aufeinander, dass Real Madrid diesen Gegner, lange Bälle, hohe Bälle, gar nicht mehr gewohnt ist, deswegen glaube ich, ist da schon das, das Risiko da für eine Überraschung, aber trotzdem muss natürlich Real Madrid mit der Erfahrung der Coolness zu Hause muss das natürlich holen, oder denkst du, hast, denk, Du mir würdest du mir jetzt zustimmen, dass da das Risiko für Überraschung für Patzer da
1: ist? Ähm, Patzer ist schwer vorstellbar, weil Patzer wäre ja dann der, der Punktverlust, also der, äh, kein Sieg und das finde ich schwierig zu prognostizieren, aber ein Tor von Union würde mich zum Beispiel nicht überraschen, mhm. denn... Wenn Getafe bei dir ein Tor schießt, ne? wenn, wenn du in Almeria direkt zurückliegst, dann kann dir auch schon mal Geraldo Becker hier auf dem Flügel entweichen, ja. entwischen und dann haut er eine Flanke auf den Schädel von Behrens und oder der köpft Gosens, das Ding ein. Ja. Ähm, also das ist, oder Do Gosens entwischt mal auf links, also das ist natürlich gut vorstellbar, vor allem weil Real das Spiel machen wird mit sehr viel Ballbesitz und die anderen werden bissig sein und werden dann umschalten mhm. und das können sie einfach ähm, und vor allem Union liebt halt diese Underdog-Rolle. Ne? Ja. Wenn die selber das Spiel machen müssen, ist das das eine andere Geschichte. Wenn sich hier Bochum hinten reinstellt in, in Köpenick, mhm. dann fällt das Union natürlich enorm schwer, da was zu machen, gegen, wenn sie der Favorit sind, aber wenn sie der Außenseiter sind mhm. und niemandem Pfifferling auf sie setzt. <lacht> ähm, und dann können sie wirklich überraschen und über sich hinauswachsen. Das gefällt ihnen ja, glaube ich, schon. Ähm, von daher ist das schon ein bisschen eine, eine Ausrutschgefahr, die sehe ich schon. Mhm. Und es ist halt das Traumspiel schlechthin für Union. Ja. Ne? Das erste Spiel in der Champions League und dann spielen die nicht irgendwo so äh, <lacht> auswärts bei Genk oder bei Krassen oder wo auch immer, oder, ne? sondern ja. in,
0: äh, oder in
1: Anderlecht oder so, sondern direkt im Bernabeu. Also die geben ja auch, <lacht> die werden ja 150 Prozent genau. äh, angespitzt sein und, und, und Vollgas geben. Mhm. Deswegen ist da, ich sehe die Gefahr, dass man erneut früh zurückliegt oder generell zurückliegt, ja. aber ich sehe halt auch die Klasse von Real Madrid, ja. dass sie diese Ruhe haben und dieses Selbstverständnis, dass sie dann natürlich wieder ihre Tore machen. Also ein Türchen von Union könnte ich mir gut vorstellen. Das wäre auch eine schöne Geschichte für die ganzen mitgereisten mhm. Fans von Union, dass sie ja nicht nur das erste Champions League-Spiel live erleben, ein ganz besonderes, weil es beim Rekordsieger der Champions League ist, im traditionsreichen Bernabeu, sondern dass es auch vielleicht auch mit dem Türchen gekrönt wird. Mhm. Aber am Ende sehe ich trotzdem real. Klar als bessere Mannschaft, die das Ding gewinnen sollten. Ja, aber trotzdem,
0: das ist einfach eine, eine Riesengeschichte, die waren was vor vier oder fünf Jahren noch in der zweiten Liga, dann Klassenerhalt, dann äh, Conference League, dann Europa League, jetzt Champions. das ist unfassbar, was Union für eine Entwicklung durchgemacht hat. Ich bin, ich habe Respekt vor den vielen Transfers, die sie getätigt haben, auch wenn es jetzt mal wieder ein, zwei Niederlagen gab, aber ich glaube, ähm, Union kann da theoretisch schon was reißen, wenn sie diesen Faktor zwölfter Mann ausspielen, die Heimspiele gewinnen, dann bin ich da sehr gespannt, auch wenn es nur das Olympiastadion ist, also an alle Berliner Fans da draußen, die auch hinfahren, hey, habt eine geile Zeit, äh, genießt Madrid. Ich schaffe es leider nicht. Bei uns ist äh, Philipp vor Ort aktuell für irgendwie vier Spiele in Madrid. Ähm, deswegen macht er die Spiele, aber lasst krachen. Ich würde ihn fast einen Punkt gönnen, aber es geht halt gegen Real Madrid von dem her. Äh, ihr könnt vielleicht dann am 12. Dezember, da bin ich dann auch vor Ort äh, beim Rückspiel, da könnt ihr vielleicht noch einen Punkt holen, wenn es euch dann zum Weiterkommen reicht, aber Real Madrid schon durch ist. Aber schauen wir mal also auf ein geiles Spiel. Du hast eben dass die Sache mit Underdog-Rolle, um, wenn sie dann aber selbst mal gegen einen passiven kleinen Gegner treffen, dann tun sie sich schwer, das Spiel zu machen. Da komme ich jetzt zu dem Spiel von Atletico, aber ich meine gar nicht Atletico, ich meine den FC Valencia. Valencia hat ja Atletico, kann man sagen, durchaus blamiert, 3-0 gewonnen und das war für mich wieder so ein Spiel, wenn Valencia auf irgendwie einen Top-Gegner trifft und irgendwie dem Gegner den Ball überlassen kann, kontern kann und irgendwie auch durch, die, durch diesen Heimfaktor, durch die Mentalität den Gegner einfach ja, da kaltstellten, viel mehr Intensität war da drin. Ich meine, Simeone hat selbst gesagt, das, ist, das war der El Partido mas flojo, also das schwächste Spiel, was er je gesehen hat, seit Simeone da ist bei Atletico und das ist eine ganze Weile. Da hat man mal wieder gesehen, Valencia wollte es mehr, Atletico noch in der Länderspielpause, was auch immer gewesen war. Viel griffiger in den Zweikämpfen auch da vor dem, was war das, das dritte Tor von Javi Guerra, wo vorher einfach Atletico einfach kaum einen Zugriff hat und dann, ja, hat man sie immer wieder gesehen Top-Gegner im Mestalla, tut sich immer schwer, aber wenn da mal vielleicht dann, was für sich Cadiz im Mestalla ist, dann sieht das anders aus, weil Cadiz will den Ball auch nicht haben, aber Atletico hatte was? 70% Prozent Ballbesitz, das spielt irgendwie Valencia in die Karten, ich habe es ja selbst erlebt als Real Madrid dort war und ich glaube Bas hat auch schon gegen Valencia gelitten, auch wenn es dann irgendwie noch zu knappen Siegen gereicht hat, aber da Chapeau Valencia, 3-0 geschlagen, das sind ja die beste Mannschaft im Kalenderjahr 2023, das ist eine Ansage
1: das ist eine Ansage. Das war wieder ja das alte Ambiente des Mystire, ne, der alte Glanz, wenn da wenn da ähm, die Gegner kommen und dann erzitterst du vor diesem Stadion, das dann bebt, weil die Mannschaft eben oder weil der Funke überspringt von Fans auf Mannschaft und von Mannschaft auf Fans. Das hatte man länger nicht mehr so oder nicht mehr so häufig zumindest, sagen wir es mal so. Das ist absolut bemerkenswert und auch in der Höhe. Ne? Wenn, sie jetzt, wenn du jetzt gesagt hast, Valencia ergaunert wieder irgendwie ein 1-0 in so einem unschönen Spiel, aber 3-0 ist auch absolut eine Hausmarke und es war ja nicht unverdient oder so. Ne? Die haben jetzt nicht so gemauert und, äh, und äh, Atletico war so überlegen und die haben den Ball nicht reingebracht. Nee, mhm. Atletico hat einen XG-Wert äh, von 0,60. Also die haben ja nicht mehr wirklich ein Tor verdient mhm. gehabt. Dass die anderen natürlich drei schießen, ist dann schon bemerkenswert. Aber ähm, das aber war. Damit war nicht zu rechnen. Wenn du überlegst, nee. vor der Länderspielpause hat Atletico ja. 7-0 bei Rayo gewonnen. Da siehst du mal, was diese die Länderspielpause für einen Break, für einen Cut mhm. auslösen kann. Ne? Kannst du ihnen nicht erklären, dass Atletico jetzt A sofort verliert und dann B auch noch so verliert. Und die Art und Weise war ja wirklich, puh, Schlag in die Magengrube. Und jetzt Champions League bei Lazio, ist jetzt auch nicht so
0: geil, ne? Ja, nicht so geil, kann die auch mal dann auf die Füße fallen, die können dir auch viel tun. also da mal sehen, ähm, ich, der, der Gedanke liegt wieder nahe, dass sie hier und da wieder ihren, ihren Fokus verrücken, dass sie den einen Wettbewerb ein bisschen zu locker nehmen und sich denken, ja, der Liga läuft doch irgendwie und dann, dass sie da einfach jetzt mal wieder in der Champions League auch weiterkommen wollen, war ja letztes Jahr auch nur Platz 4 und da eben auch peinlich und blamabel rausgeflogen, aber kann sich trotzdem nicht so im Mestalla präsentieren. Da waren ja eigentlich an allen drei Toren hattest du die Chance, irgendwie wacher zu sein. Witzel hat ein bisschen geschlafen gegen Hugo Dudo beim ersten Tor. Beim zweiten Tor auch Hugo Dudo hat er sich auch wieder gegen zwei, drei durchgesetzt bei dem Konter. Also das war einfach wieder fahrig. Das muss besser werden dann äh, jetzt, jetzt in Rom. Also da viel Glück, aber das war halt mal wieder das schlechte Bild von Atletico. Muss nichts bedeuten, weil an sich die Mannschaft hat ja bewiesen, dass sie kicken kann und dass er eigentlich auch personell ganz gut aufgestellt sind. Aber hu, war, war jetzt äh, kein nettes Bild. Also bin ich gespannt, was man da sehen kann. Dienstag 21 Uhr Lazio gegen Atletico. Habe ich aber jetzt auch keine Ahnung, wie Lazio so drauf ist. Oder weißt du da mehr?
1: Nee. Äh, schlecht drauf sind die. Ich glaube, die haben drei der vier Spiele verloren. Mhm. waren letztes Jahr Vizemeister, absolut überraschend in der Serie A. Mhm. Also wirklich eine tolle Leistung von Maurizio Sarri, dem ex juwe ex Ex-Chelsea-Coach. Ähm, sie in die Champions League gebracht und dann auch Vizemeister, auch wenn es natürlich unter dem Stern stand, dass Juve, Juve Punkt zu hatte, sonst wäre glaube ich Juve mhm. von den Punkten her Zweiter gewesen, ist ja wurscht. Ähm, auf jeden Fall grandiose Leistung von Lazio, aber kompletter Fehlstart jetzt. Drei der vier Serie A-Spiele verloren, aber kurioserweise, denn ein Sieg gab es bei Neapel in Neapel, beim einfach Meister der letzten Saison haben sie gewonnen und die anderen drei Spiele haben sie alle verloren, auch gegen Lecce und so, also ganz, ganz komische Form von Lazio, kannst du dir nicht ganz erklären, deswegen ja, die zwei Betröppelten treffen da so ein bisschen aufeinander, also schwer zu prognostizieren, welches Athletikgesicht man da sehen wird, ich, wenn du mich nach einem Tipp fragst, ich sag mal unentschieden, weil ich glaube, auswärts Diego Simeone wird mit dem Punkt zufrieden sein, erstmal die Null halten und wenn es nur Null ausgeht, passt das schon, man kennt sie ja, ne? in Europa, in der Fremde machen sie erstmal Piano Piano und ja. wollen sich ja stehen, und Lazio hat ganz gerne den Ball, von daher glaube ich, könnte das ein typischer Athlet, die auswärts mhm. auftritt werden, in der Hoffnung, dass sie mhm. vielleicht vorne das eine Tor durch Morata durch den Konter ziehen oder wenigstens nicht verlieren. Aber ein stürmisches Atletico, das hier irgendwie 2-0, 3-0 gewinnt in Rom, erwarte ich eher nicht, um ehrlich mhm. zu sein.
0: Ja, nicht unbedingt, zumal sich Atleti ja auch noch leicht personell geschwächt hat. Zumindest Carrasco auch nach dem Deadline-Day noch verkauft nach was Saudi oder Katar, egal. Also da, ich glaube, könnte Carrasco auch noch ein ähm, scherber Verlust sein, der ja auch immer mal gestartet oder eingewechselt wurde, immer noch eine Waffe dargestellt hat. Aber gut. Ich wollte noch kurz bei äh, Valencia-Atletico bleiben. Das hatte tatsächlich keiner getippt, dass äh, Valencia da gewinnt. Nicht mehr unser aktueller Spieltagssieger. Der Sven hatte von den bisherigen neun Partien acht richtig gehabt, nur eben Valencia-Atletico auch falsch wie alle anderen auch. Also das schon mal zeigt schon mal, wie überraschend das ist, dass da keiner irgendwie Valencia in den Heimsieg zugetraut hat. Und jetzt habe ich noch eine kleine besondere Quizfrage für generelles La Liga Wissen. Denn bei diesem Spiel, das hat der Twitter-Account äh, La Liga Numenos geteilt, bei diesem Spiel wurde César Tarrega vom FC Valencia eingewechselt. Der ist jetzt ihr 647. Spieler in der La Liga Historie. Das macht Platz 5. Alex, was schätzt du denn, welche Vereine in La Liga noch mehr unterschiedliche Spieler eingesetzt haben in der La Liga Historie? Also Valencia 5. mit 647 Spielern. Wer steht denn noch davor? Welche vier Clubs?
1: Boah, was mhm. ist das für eine Frage? Ey. Fand ich ziemlich. Hat man so boah. noch nie gesehen, die Statistik? Nee, <lacht> bin ich jetzt, bin, ich jetzt, boah, bin ich jetzt schon überfragt. Ja, ja also, ich sag mal so: ja, der Athletic Club aus Bilbao nicht, genau. weil die haben wenig, wenig Spielerpool-Auswahl, weil die immer nur Basken einsetzen. Also, die können schon mal nicht dabei so sein. Ist es, ja. Obwohl und sie Liga-Dinos sind, nie
0: abgestiegen sind.
1: Ja. Ganz genau, und dann wollte ich sagen: dann muss ich mich gleichzeitig natürlich auf Liga-Dinos äh, mhm. fokussieren, die lange dabei sind, weil damit sie viele Chancen, viele Saisons mhm haben, in denen sie Spiele überhaupt einsetzen können. Also diese ganzen typischen Abstiegskandidaten kann ich also auch vergessen. Mhm. Heißt, wer ist da oben dabei? Also Mannschaften, die, die in Frage kommen, sind natürlich dann Barça Real, äh, Atletico Madrid, vielleicht Sevilla, das sind so die offensichtlichen. Und dann äh, würde ich sagen, Real ist es nicht, Sehr also gut. nicht eins, weil da viele Spieler sehr lange bleiben, mhm. also so Vereinslegenden wie Hierro, wie, was weiß ich, Salgado, wie sie alle heißen, Ramos, die bleiben sehr so gut. lange, dass du quasi wenig Spieler hast, die dann immer wieder, wenig Fluktuation, weniger. Sehr gut. So, ähm, dann nehme ich den Atletico Club de Madrid als Top 1. Atletico ist Zweiter mit 695 Zweiter.
0: eingesetzten Spielern. Auf Platz 1 kommst du eh nicht. Barca ist Dritter mit 683 Spielern. Der FC Sevilla ist Vierter mit 670 ja. Spielern, dann Valencia und dann auf Platz 6 Real Madrid mit 622. Ist noch die Frage, wer ist auf Platz 1 mit 806 Spielern? Es ist ein La Liga-Gründungsmitglied. Aber, ja, da wirst du jetzt wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob Valencia ja, da war. Oder so. Es ist, Boah. der Club spielt aktuell nicht mehr in der ersten Liga.
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich glaube dann nicht, dass es ein Erstligist ist, aber ich... Mhm. Oh, gründe, wer wäre ein Gründungsmitglied alles? Äh, Espanol. Ja. Tatsächlich. Also, ja, die
0: sind ja, glaube ich, auch in der ewigen Tabelle auch Platz 6, 7, also die hatten ganz, schon mal größer. Ganz genau, Zeit. ganz
1: genau. Die sind in der ewigen Tabelle sehr, sehr weit oben, ich glaube Siebter oder so, also mhm. wirklich erstaunlich, ja. weil in Deutschland denkst du ja immer, ja, so eine graue Maus und auch Zweitligisten... Ja. Nee, nee, die sind, äh, Klammer auf, leider, Klammer zu, ein großer, <lacht> großer Traditionsverein in, in ja. Spanien aber dadurch dass sie eben immer wieder auch in oder ab und zu in der zweiten waren hätte ich sie jetzt nicht unbedingt sofort mhm. in den Top 4 Top 3 erwartet aber klar Ausschlussprinzip dann macht das Sinn das Spaniol da ja die haben halt da eine höhere steht.
0: Fluktuation, wenn sie absteigen, genau. werden gut abgegeben, neu geholt, das, das kann man sich vielleicht so ein bisschen, weil 806 zu den zweiten, Atletico 695 ist ja schon auch ein riesiger Unterschied und das, obwohl Espanyol vielleicht, keine Ahnung, 20 Jahre weniger als Atletico in der ersten Liga hat, aber gut, da mal so ein kleiner Ausflug, bin gespannt, wer das vielleicht gewusst hätte, wer da Espanyol auf Platz 1 getippt hätte.
1: Schöne Frage, auf jeden hm. Fall, schöne ja, Frage, Habe ich mir gedacht,
0: habe ich mir gedacht. Dann kommen wir mal zu einem anderen Thema, es gab jetzt während der Länderspielpause den ersten Trainerwechsel der Saison und und deswegen können wir da alles gratulieren. Wir haben es ja in unserem Tippspiel schon gleich dann rein eingerichtet mit, der, mit den Bonuspunkten. Also der Tim hat es, Michele, Sven Kajak, der aktuelle Spieltagsführende, äh, David L., Pascal, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, denn es ist beim FC Real passiert. Wir hatten es ja in unserer Vorschau schon so ein bisschen so, so, dass die richtige Chemie zwischen Trainer und Mannschaft nicht ist, dass auch die Rückrunde nicht so viel Hoffnung gemacht hat. Und jetzt ist im Endeffekt Kike Settien freiwillig gegangen. Also Klar, es war jetzt nicht der mega verpatzte Saisonstart. Sie hatten ja was drei Punkte, glaube ich, aus den ersten vier Partien. Aber irgendwie hat, sollte es nicht mehr sein. Und dann hat er vielleicht jetzt auch einfach selbst die Länderspielpause genutzt und sich gesagt, kommt, hier, ich mache einen Platz frei. Ihr könnt euch umschauen. Dann der neue Trainer hat ein bisschen Zeit äh, zu holen. Natürlich hat, dürfte es jetzt hier auch nicht geschmeckt haben, dass bei Villarreal ja auch eine Art Ausverkauf war. Ähnlich wie vor, wie in Sevilla vor einem Jahr. Also Paul Torres, Nico Jackson, Samuel jetzt alles absolute Leistungsträger gewesen. Ja, und die waren jetzt auf einmal weg, auch wenn man hier und da natürlich noch ein geholt hat, weil der jetzt auch kein Schlechtes. Aber ja, Setien ist weg. Das war die ganz große Überraschung, war es glaube ich nicht. Auch wenn du es jetzt auch nicht hattest. Ich hatte auch allerwiss als ersten Trainerwechsel, aber war ein bisschen zu einfach der Call, weil ja Setien hier und da schon immer mal ein bisschen gewackelt hat, oder?
1: Mhm. Äh, freiwillig sagst du, ich kauf das äh, nicht ganz ja. ab, dem Verein mhm. ähm, oder, oder wenn das so kommuniziert wird. Ich glaube eher, der wurde gegangen, weil es auch hinter den Kulissen zwischen Mannschaft und Trainer nicht so mhm. gestimmt hat. Also ich habe äh, gelesen in einem Artikel, dass. Äh, sich die Mannschaft teilweise über ihn beschwert hat, mm. aufgrund verschiedener äh, Dinge, die vorgefallen sind, unter anderem äh, wie er freigibt und wie er, wie er mit dem einen oder anderen Spieler umgeht, dass er zum Beispiel falsche Namen von Spielern mm, sagt. Ja, das, also Absolut mm. kurios, das, das gab es ja in Christian Deutschland. Groß. Der? <lacht> Christian Groß ne, hat ja irgendwelche Schalker Namen <lacht> ja. falsch ausgesprochen, das also glaub. Spielern äh, ja war komplett unvorbereitet, no bei Go. Setieren erwartest du sowas ja nicht, aber es ist ein absolutes No-Go und der hat das auch nicht offenbar Spaß gemacht, sondern mm. so, so Spaßes halber, sondern wirklich, ja. Ich, ja. ich will jetzt ihm nicht Senilität vorwerfen oder so, aber so richtig erklären kannst du es dir nicht, was du da für Blackouts hast. Ja. Also es soll nicht nur einmal vorgekommen sein, dass mm. ihm kurz der eine mit dem anderen verwechselt hat oder irgendwie einen anderen Namen, sondern wirklich mehrfach bei verschiedenen Spielern. Also ganz, ganz komisch, da hat es offenbar nicht in der Chemie gepasst ja. und dann hat er irgendwie, äh, ja, sich so freie Tage gelegt, dass er äh, glaube ich, zur Familie reisen konnte oder zu so. Ja, zu seinen Kühen. Zu seinen da in, äh, ich glaube, kommt er nicht aus Santander oder aus ja, Kantabrien ja. aus der Ecke da in irgendeinem so Dorf. Mhm. Also auch irgendwie mh, mhm. die Schmeckle. Mhm. Also da hat es wohl nicht so gestimmt und dann sind die Ergebnisse auch ausgeblieben jetzt. Mhm. Also, es ist nicht komplett überraschend, ja. aber der Zeitpunkt für mich schon. Also, ich hatte ihn auch auf dem mhm. Top-3-Zettel, dass er ja. die Saison nicht überstehen kann, wenn es nicht ganz läuft. Mhm. Aber nicht, dass die nach was, vier Spieltagen schon den Trainer lassen. das hätte ich dann nicht gedacht. Vor allem, ja. sie haben ja gegen Barca gespielt und haben ja mhm. äh, einen richtig guten Auftrag gelegt, haben ja geführt. Ja. Und jetzt drei, vier gegen Barca verlieren, ist ja keine Schande in dem Spiel, in dem du einfach drei Tore gegen Chavis FC Barcelona schießt. Das musst du ja erstmal schaffen. Also es ist ja kein Grund, dann den Trainer direkt zu entlassen. Ja, dann gab es diese 2 3 niederlage in Cadiz. Genau, genau. aber ja. trotzdem ist ja davor das Baserspiel, das ja mhm. eher Mutmacher war, als also klar enttäuschend, mhm. dass du dann verlierst. Aber ja. hätte ich nicht gedacht, dass er so früh entlassen wird. Also ich hätte einfach gedacht, ja. es wird früher irgendeinen Abstiegskandidaten treffen, allerweise so, wenn die drei, vier, fünf, sechs, sieben Spiele ja. verlieren und er geht dann halt erst im Oktober, November, Dezember oder irgendwie sowas. Mhm. Aber dass er jetzt schon fliegt und wie gesagt, ich glaube nicht, er ist freiwillig gegangen, sondern ja. er wurde entlassen und es wird nur ja. sanfter kommuniziert. Aber ja, überraschend. Ja. Und überraschend ist übrigens auch der, der neue Trainer so ein bisschen. Ja. Den Pacheta ist da, der eher bekannt dafür ist, dass er bei Abschiedskandidaten anheuert mhm. und dann auch nicht so lange bleibt. Mhm. Also hat zwar einen guten Namen in Spanien, aber konnte sich nicht so etablieren und dass er dann direkt bei einem ja, Europa-League-Teilnehmer oder Aspiranten mhm dann die Chance bekommt, finde ich sehr, sehr cool, Ja, finde ich überraschend, hatte ich so nicht auf dem Zettel.
0: Nö, hatte man nicht auf dem Zettel, es ist, es ist auf jeden Fall so seine größte Trainerchance, auch wenn er schon mal im Ausland trainiert hat und hier und da mit Elche ist er aufgestiegen hat, mit auch gutem Fußball, auch bei Valladolid letzte Saison hat er mir eigentlich gefallen, das war aktiver Fußball, auch wenn es die Schießbude der Liga, glaube ich, war und am Ende trotzdem verdient abgestiegen, aber Pacheta ist irgendwo ein sympathischer Typ. Ähm, ich glaube, die Warum man sich dann geeinigt hat oder warum er jetzt da ist, ist einfach, dass er wohl als einziger vielleicht nur zugestimmt hat, nur einen Einjahresvertrag zu unterschreiben, weil Raul war wohl Top-Kandidat, aber der wollte eher zwei Jahre und keine Ahnung, ob Kiki Sanchez-Flores oder Lopetegui überhaupt angefragt wurden, da die hätten vielleicht auch eher äh, auf zwei Jahre spekuliert und nicht nur so ein Jahr und dann wirst du doch wieder schnell gefeuert, also deswegen äh, ist da jetzt Pacheta da. Ich bin gespannt, jetzt sein erstes Spiel hat ja funktioniert gleich mal mit Sieg gegen Almeria. Da gab es erst den Rückstand, am Ende in der 94. Minute hat das den, den 2-1-Sieg beschert. War jetzt nicht spielerisch glänzend, man hat da schon viel zugelassen. Almeria hatte deutlich mehr Abschlüsse und so weiter, aber das ist ja erstmal egal, wenn du in deinem Trainereinstand da irgendwie den Sieg holst, ist das ja schon mal wichtig. War auch, glaube ich, ein ganz dankbarer antritt jetzt, von wegen erstmal Länderspielpause, Mannschaft kennenlernen, dann hast du ein Heimspiel und das gegen Almeria, da war ein Punkt bisher erst, von dem ja daher dankbar, ähm, aber bin ich gespannt, wie das weitergeht, uns hatte auch Martin dazu geschrieben und gefragt, er schreibt, mit ctn ist nun der erste Trainer dahin, das war bis zu eurer Verkündung im Podcast, während man noch tippen konnte, sicherlich ein Geheimtipp, dann jetzt nicht mehr. Mhm. Schade um den Punktvorsprung, nun die Frage, wer kann Villarreal nun retten, beziehungsweise ist das überhaupt möglich? Ja, retten ist ja schon wieder ein krasses Wort, weil es waren ja erstmal nur vier Spieltage und jetzt haben sie da trotzdem ihre sechs Punkte. Ich weiß nicht, ob Pacheta sie da jetzt wirklich nach Europa führen wird, aber ich glaube schon, dass irgendwo ähm, Platz da sein wird, zumindest bei den Europa-League-Plätzen, weil Betis dann doch auch hier und da schwächelt und auch eben einiges abgeben musste und ich jetzt auch noch nicht sehe, dass der Athletik-Club da durchmarschieren wird. Also theoretisch ist der Platz da. Es wird natürlich umkämpft und eng werden. Also Villarreal hat natürlich alle Chancen, auch wenn sie selbst einen Ausverkauf hatten, aber muss ich Also es ist Pachetas ganz große Chance, erstmals international zu spielen und sich dann auch international zu qualifizieren wieder. Aber mal sehen, ob er da die Mannschaft hinter sich bringen kann. Ich glaube, es gab da schon positive Bilder, dass er sich mit allen sehr gut versteht offensichtlich erstmal. Aber mal sehen, ich werde das beobachten, weil an sich ist er ein, ein feiner Typ und kann man da nur alles Gute wünschen.
1: Ja, ich hoffe, er lernt die Spielernamen. <lacht> und, dann, und dann, ist schon mal der Grundstein gelegt, dass es ein bisschen ja. äh, smoother läuft, dass er besser ankommt, bei der Mannschaft zumindest. Ja. Ähm, Fußballerisch, wie gesagt, das ist, oder von seiner Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, könnte das ein durchaus gutes Match sein, mhm. Ob sie jetzt dann am Ende Sechster, Fünfter, Siebter werden, weiß ich nicht, mhm. bleibt einfach abzuwarten, schwer zu sagen, es ist alles eng und die strauchen ja alle, ne, ja also einfach wieder 17. da unten drin. Ja. Ähm, ist jetzt auch nicht so, dass die durchmarschieren, genau. also da, da ist Luft nach oben bei allen Vereinen. Mhm. Bleibt abzuwarten, aber äh, ja. definitiv eine Personale, die man im, im Blick haben kann, absolut. Ja.
0: Das war jetzt der erste Trainerwechsel und mal gucken, wo der zweite passieren könnte. Denn bei einem Club, der was Besonderes vorhat in dieser Saison, gab es jetzt ein Novum. Denn noch nie hat Celta Vigo seine ersten drei Heimspiele verloren. Und ja, wie gesagt, man hat viel vor. 100 Jahre Jubiläum, hier neue Hymne, geiles Trikot, Rafa Benitez geholt, also einen großen Namen. Ja, aber jetzt hast du die eben... Ja, schon wieder zu Hause verloren, jetzt gegen Mallorca 0-1 verloren, auch davor schon gegen Real Madrid okay, aber Osasuna hat auch daheim gewonnen, immerhin, du hast trotzdem kommst da auf deine, was sind's, vier Pünktchen nach fünf Partien, aber irgendwie hängst du schon wieder da unten mit drin und natürlich wird da jetzt nicht gleich ein Benitez komplett angezählt sein, aber ich glaube schon, dass da so ein bisschen, man hat sich mehr Euphorie erhofft, einen besseren Start und jetzt eben, wenn du nicht mal zu Hause einmal einen Punkt holen kannst, ist das schon ziemlich bitter, also hat man sich, glaube ich, anders vorgestellt.
1: Das ist absolut frustrierend, mhm. ähm, denn das Tor fiel ja auch sehr, sehr spät, also sie waren überlegen, mhm. sie hatten 60% Ballbesitz, 16 Torschüsse, ähm, klar, klare XG-Überlegenheit auch und dann wäre so ein Unentschieden gegen Mallorca zu Hause, da peilst der natürlich die drei Punkte an, wäre schon ein bisschen äh, ja, enttäuschend gewesen, aber dass du dann in der 85. oder wann es war mhm. auch noch das 0-1 kassierst, ist definitiv ein Tiefschlag. Ich hatte auch auf, auf Celta gesetzt, auch nur 1-0 Celta, weil mhm. man ja weiß, wie schwer Mallorca zu knacken ist, vor allem, wenn die defensiv erstmal stehen. Ja. Das ist einfach super unbequem, gegen die zu spielen und dass Celta durchaus Anzeichen gezeigt hat, dass sie besseren Fußball spielen können, hat man gegen Real gesehen, da fand ich sie eigentlich sehr, sehr gut im Spiel, war auch schon ein bisschen eine unglückliche Niederlage, wie ich fand. Mhm. Und deswegen hatte ich schon gedacht, boah, jetzt gegen Mallorca, wenn du überlegen bist, dann solltest du doch da gewinnen, wenn auch knapp. Und dass du dann, wie gesagt, wenn es 0-0 ausgegangen wäre, wäre wär, wär ja. schon unschön. Aber okay, dann kannst du die halt nicht knacken. Aber so, dass du dann spät verlierst, ist, zieht dir den Stecker. ne? Ist ja. ein Downer. Ähm, ich finde, sie sind trotzdem auf dem richtigen Kurs mhm. mit Benitez. Nur die Ergebnisse stimmen eben noch nicht. Mhm. Aber klar, Blick auf die Tabelle. Sie sind wieder mhm. unten drin, wieder 16 Da waren sie ja in den letzten drei, vier Jahren mhm. immer. Early Days, ne, erst ja. fünf Spieltage, aber klar, äh, Aufbruchstimmung geht anders, ne? Ja, da ist das jetzt.
0: Na ja, mal gucken einen Platz hinter Celta und einen Punkt hinter Celta ist der FC Sevilla. Gut, die haben jetzt äh, auch ein Spiel weniger. Das gegen Atletico ist ja ausgefallen und auch da war in der Länderspielpause bisschen was los. Wir haben es ja schon letztes Mal thematisiert, wie schön das ist, dass Sergio Ramos sich gegen das Saudi-Geld entscheidet und zurück ist in der Liga bei seinem Heimatclub Kam jetzt auch zu seinem Debüt direkt natürlich, äh, als Sevilla Las Palmas empfangen hat. Ähm, Sevilla bisher eben noch null Punkte. Jetzt ist der erste Sieg da und der war natürlich auch absolut verdient. Also sie haben über 26 Abschlüsse abgegeben, das war schon mal spektakulär. Ramos auch ein ordentliches Debüt gehabt, hatte ein, das wär, hätte ein Gegentor werden können, hat er so also vor der Linie hat er sich so dazwischen geworfen mit Arm am Körper, also das war so typisch Ramos einfach mit vollem Einsatz und der hat ja dann immer irgendwie die Arme am Körper, das ist so seine, seine typische Bewegung, also da war das schon mal erfolgreich ähm, und dann hat es am Ende ein neuer gerichtet, Luke Bakio, frisch gekommen aus, aus Deutschland und hat nur was, 10 Minuten stand er auf dem Platz, da hat er schon geklingelt, also 1-0 hat er Sevilla gewonnen, zum ersten Mal in dieser Saison, vorher gab es so eine Szene, da hat er in der Serie abgeschlossen, Dann war wieder der Ball so auf der Linie, fast dahinter, ja, wir wissen es ja, keine Goal-Line-Technology in der Liga, ärgerlich, aber eben kurz danach dann dieser Siegtreffer von Luke Bakio, das ist eine feine Sache, auch wenn, ich glaube, Dimitrovic musste in der Nachspielzeit noch eine Großchance von Las Palmas ähm, abwehren, aber will ich sagen, Sevilla ist jetzt wieder da und jetzt geht's aufwärts, aber auch da wichtig, zu Hause zu gewinnen, vor allem auch, weil die haben jetzt auch ein Champions-League-Heimspiel, Mittwoch kommt Lons ins sanchez Juan und dann mal schauen, da mit Ramos hat man ja ein bisschen Champions-League-Erfahrung jetzt wieder dabei.
1: Also musst du jetzt gewinnen, um mhm. da ein bisschen Momentum aufzubauen. Auch Las Palmas war ja auf dem Papier ein Pflichtsieg. Mhm. Vor allem, weil die keine Tore schießen können, was du ja dann trotzdem, auch wenn du selbst äh, null Punkte hattest bislang, mhm. warst du der klare Favorit. Ja, um Las Palmas machen wir ein bisschen Sorgen. Ne? Ähm, mhm. ja. Binärcode bei den Ergebnissen bisher. Ich weiß nicht, ob, ob du das so auf dem Schirm hattest. Die haben erst ein Törchen geschossen bisher mhm. in der Liga. Zu also das ist enorm dünn. <lacht> beim 1-1 gegen Mallorca, also auch schon kein gutes Ergebnis zu Hause und seitdem vier Spiele kein Tor, Ergebnisse 0-1, 0-0, 0-1, 0-1. Mhm. Also da ist gar nichts los, offensiv, bei Las Palmas, wirklich sehr, sehr wenig. Ja, haben immer wie Ballbesitz, aber eben so leeren mhm. Ballbesitz. Ne? Garcia Pimenta, der ex b coach ja, der setzt natürlich auf Ballbesitz, aber es ist zu zahnlos teilweise. Also das ist schon, schon ein bisschen enttäuschend, was Las Palmas bisher mhm. äh, da liefert. Da muss ein bisschen was kommen, auch wenn sie jetzt ja, 14 Schüsse immerhin hatten, 82% Ball äh, ähm, Completion Rate, also oh. die, die Accurate Passes, die, ja. die waren besser als bei Sevilla, was ja durchaus bemerkenswert war. Nein. Also sie haben mehr Pässe gespielt, hatten eine bessere Prozentsatz. Also da sieht man diese, diese Garcia Pimenta Barca Schule schon, mhm. aber sie kriegen vorne einfach keine Tore geschossen und im Strafraum ist es zu dünn. Ja. Und deswegen muss man sich schon ein bisschen Sorgen um den Aufsteiger machen. Mhm. Schauen wir mal. Zwei Pünktchen haben
0: sie. Immerhin vorletzter vor Almeria ein Punkt. Bei denen galt äh, gegen, gegen wen war es? Gegen Villarreal immerhin. Die haben schon offensiv einiges zu bieten und theoretisch Qualität im Kader, aber die so richtig zusammen Spielt die Mannschaft noch nicht, da ist auch viel Streuung dabei. Und deswegen muss der Trainer Moreno die Mannschaft auch noch ein bisschen zusammenführen. Also es ist immer noch Early Days, Saisonstart, fünfter Spieltag gewesen. Ähm, haben natürlich alle noch alles in der Hand. Dann kommen wir mal zu ein paar anderen Themen rund um und aus dem spanischen Fußball. Jetzt sind wir wieder bei unserem Freund Luis Rubiales bei Verband RFEF. Rubiales ist weg. Das war die große Nachricht während der Länderspielpause, aber nicht unbedingt, er hat das Wort Rücktritt mit bei seiner Ankündigung, was er irgendwie selbst als Google Doc komisch hochgeladen hatte, das Wort Rücktritt nicht eher da niedergeschrieben, für ihn ist es eher eine Amtsaufgabe und er sagt das so vom Wegen, er kann sein Amt halt nicht mehr ausfüllen, weil er durch die FIFA 90 Tage gesperrt ist, deswegen räumt er hier seinen Posten, um dem spanischen Fußball nicht weiter zu schaden, weil ja die Spanien die WM austragen will, also das war auch weiter nicht unbedingt... Einsicht, die ich nicht unbedingt äh, Fehler anerkenne oder das halt missgebaut hat und einfach dem spanischen Fußball da geschadet hat. Deswegen... Zumindest ist das Thema jetzt da geklärt, dass jetzt Ruby alles weg ist und dass es dann der Verband RFEF bald Neuwahlen veranstalten wird. Aktuell hast du einen Interimspräsidenten, das ist Pedro Rocha, der hat auch während der Länderspielpause so eine kleine ähm, aufrichtige Entschuldigung an den Weltfußball veröffentlicht. Dann gab es auch noch die Entlassung von Jorge Wilde, also von der, dem Trainer der Frauenfußballnationalmannschaft, der wurde dann auch entlassen. Dann kam eine neue Tomé, das ist eine ehemalige Spielerin, die auch schon seit einigen Jahren im Verband arbeitet und da kommt es jetzt, weil die eben auch bei dieser denkwürdigen Rubiales Pressekonferenz äh, dabei war und auch applaudierte, hat die noch gar nicht so das gute Standing oder ist es ist noch lange nicht alles äh, beim, beim Guten, beim Alles-Wieder-In-Butter, deswegen die sollte jetzt am, wann war das, am 4. Se 14. September vorgestellt werden als neue Trainerin, sollte dann auch ihren ersten Kader berufen, ja, aber das musste verschoben werden, denn kurz vor der Veranstaltung haben 39 Nationalspielerinnen angekündigt, nö, wir streiken weiter, und deswegen wurde das erstmal alles verschoben, denn denen gehen die die Änderungen nicht weit genug, da hat unter anderem auch Alexia Potejas eine, eine Mitteilung geteilt, aber eben nicht alle, wir wissen ja noch, davor waren es irgendwie über 80 Spielerinnen, die da eben sich klar gegen Rubiales und so weiter gestellt haben, jetzt in Anführungszeichen nur noch 39 Spielerinnen, dann gehören aber auch ein paar dazu, die gesagt haben, ja, jetzt reicht es aber auch mal, unser Land geht auch noch vor und das ist in dem Fall Aitana von Real Madrid, die hat eben gesagt, ja, sie will trotzdem jetzt wieder spielen, also da bin ich gespannt, was da jetzt noch alles passiert, noch gibt es keinen neuen Termin für die Präsentation von Monsetomi, noch kein Termin für die neue Kaderberufung, denn am ja, in vier Tagen, 22. September, spiel, spielen die Frauen gegen Schweden und am 26. .09. gegen die Schweiz. Ähm, da läuft jetzt langsam die Uhr und noch ist irgendwie kein Kader da, also es passiert weiter einiges, aber zumindest rubial ist es weg.
1: Ja, spielen können sie nicht, ne. Mhm. Ähm, strukturelle Änderung, wir wünschten sich die Nationalspielerin, gab es aber auch wieder so ein, so, ein, mhm. so ein Dokument, wo sie sich das und das und das und das äh, wünschen, also es war ja eh schon vor der WM ne, das große Thema, mhm. dass sie das angesprochen haben ähm, und dass das ja keinen interessiert hat, so, mhm. so muss man es ja fast schon sagen, äh, unter der Ägide Rubiales und Wilder, ne, dass die das, mhm. ja, diese strukturellen Dinge, die angesprochen wurden, dass die das ja, Schulter zucken, nö, passt schon alles bei uns, also dass sich das, die Spielerinnen einfach überhaupt nicht wohl gefühlt haben im Kreise der Nationalmannschaft. Ähm, und ja, die zwei Köpfe, die Schuldigen sind jetzt weg aber strukturell muss da offenbar noch so viel aufgearbeitet oder verändert werden, dass die Spielerinnen bisher noch nicht zurückkehren wollen. Also sehr, sehr spannend, ob diese Spiele abgehalten werden und wenn ja, mit welchem Karte, mit welchen Spielerinnen, ob ja. überhaupt, also Chaos pur, Chaos. wie es schlimmer nicht sein könnte. Aber aus unserer Sicht oder generell mal gesprochen, immerhin endlich ist Rubiales weg. Sehr, sehr widerwillig zurückgetreten oder Posten aufgegeben, was ja im Endeffekt einfach das Gleiche ist. Also äh, widerwilliger geht es nicht, aber klar, er, er wurde da gelähmt, ähm, konnte da nicht weiterarbeiten, alle um ihn rum abgedankt, auch das komplette spanische Trainerteam ja ne? Ge mhm. äh, gegangen. Also nicht nur der Trainer wurde entlassen, sondern wirklich die ganzen… Ich glaube, die, äh,
0: die Assistenten sind, glaube ich, zuerst freiwillig gegangen und dann will er noch entlassen.
1: Ja, ja, genau, aber da sind ja viele auch zurückgetreten, also auch, ich glaube, Physiotherapeuten mhm. und Athletiktrainer und weiß der Geier… Mhm. Äh, Be Betreuer und sonst wie, also es ist ja wirklich Tabula rasa pur, Tja. nicht nur beim Verband, sondern wirklich beim, beim spanischen Frauennationalteam, mhm. beim Staff, also völlig verrückt, was da abgeht und ja, Wilda und Rubial ist weg, es ist die Positivnachricht, aber man muss sich jetzt strukturell neu aufbauen und das wird ein bisschen dauern und da sind Wahlen dabei und da sind äh, ja, viele mhm. Hinterzimmergespräche und äh, viel, viel Arbeit, die da getan werden muss, also muss man auf jeden Fall im im Blick haben, was da noch alles passiert, bin ich gespannt. Aber ja, Chaos pur, man kann es nicht anders äh, ja. thematisieren. Wirklich der Schaden, den der spanische Fußball davon getragen hat, mhm. könnte ja größer nicht sein.
0: Ja, und könnte sie, ja sie die WM kosten, 2030. Wirklich, wirklich krass, mhm. ja. Ja, das war ein unangenehmes Thema, ein kleines unangenehmes oder unschönes Thema kommt jetzt noch, das ist nochmal die Sache Mason Greenwood, ähm, ihr wisst ja, er ist jetzt bei Getafe, hat jetzt auch am Wochenende sein erstes Spiel seit Januar 2022 gemacht, äh, wurde ja von den Getafe-Fans ordentlich gefeiert und empfangen und von wegen verdient eine zweite Chance, ähm, naja... Es, er muss ja nicht unbedingt auf der Straße landen, sage ich, aber eine zweite Chance kannst du auch haben, indem du dir einfach einen ganz anderen Beruf suchst und irgendwie da versuchst. Du musst nicht unbedingt auf Ruhm und Ehre jetzt weiter noch Profifußballer sein. Ich finde nur spannend, dass jetzt, wir haben ja auch noch Santimina gehabt in der Liga, der ja auch irgendwie... Ähm für zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde, auch wegen Misshandlung, und äh, sich dadurch, glaube ich, jetzt im Ausland auffällt und deswegen bei Sampdoria in der zweiten italienischen Liga anheuern wollte. Aber guck an, es geht auch anders. Dort die Fans haben sie das boykottiert oder ihren Unmut geäußert und dann eben ist dieser Wechsel von Santemina zu Sampdoria geplatzt. Also so könnte es auch sein, aber stattdessen in Chitaffe wird er gefeiert und das andere auf der anderen Seite wird aber auch sehr kritisiert. Das war jetzt, äh, waren wohl angeblich unschöne Szenen der Athletik-Fans in Chitaffel. Die haben angeblich gesungen, äh, Greenwood stirbt, das habe ich auf dem Video überhaupt nicht erkennen, raushören können. Das wäre natürlich trotzdem ein absolutes No-Go, wenn das so der Fall wäre, weil kritisieren ja, aber ähm, nicht den Todeswunsch aussprechen. Also das sind wieder un unschön und ähm, wichtig, auch eine kleine Korrektur noch hat Borderlass vorgenommen. Der hatte mal gesagt, von wegen, dass Bellingham in diesem Transfer involviert war, dass er mit Greenwood gesprochen hätte. Nee, da hat, hat Bordalas sich ge geirrt. Das hat er auf der Pressekonferenz gleich ähm, korrigiert Nicht, dass da jetzt noch jemand den Glauben hatte, dass Bellingham irgendwie am Greenwood-Transfer mitverantwortlich ist. Nee, Bellingham hatte da keinen Kontakt zu Greenwood, das hat Borderlass klargestellt. Das wollte ich nur noch kurz erwähnen.
1: Ja, also erst sagt das, erst sagt das so, der Borderlass, und dann sagt das wieder anders. Ja. Und drei Tage später. Ne? Mhm. Ja, hat auch ein Geschmäckle. Aber ja. ja, ich möchte eigentlich gar nicht zu ausladend über Retaffe äh, sprechen, mhm. um ehrlich zu sein. Ja. Ich möchte nur äh, festhalten, dass der ein oder andere von unseren, äh, von unseren Patrons auch nicht der größte retaffe fan ist. Ich habe gesehen, dass jemand 0 zu 10 getippt Was? hat. Was? Da, da tippt der Unmut oder die, die Anti-Unsympathie die etwas mit. Äh, bei Marcel war das. Der hat Kretafe gegen Osasuna 0 zu 10 getippt. Oder war das ein ja? Tippfehler? Oder? Ich weiß nicht, ob er sich Es könnte auch sein, dass er sich vertippt hat, verklickt hat, ne? 0-1 eingeben wollte mhm. und dann auf die 0 gelandet ist. Aber man kann auch sagen, boah, der kann Ach, da, Marcel, so wenig ja, leiden, ja. dass er vielleicht sagt, ich, ne, ich tippe mit dem mit dem, ja. mit dem Herzen sozusagen. Ja. Start, Keine Ahnung. finde ich aber auf jeden Fall bemerkenswert. Ja. Muss Marcel mal auflösen. Also. Marcel, schreib uns mal, ja. äh, wo auch immer, ob das Absicht war, dieses 0 zu 10, ob da ja. Antipathie gegen Ritaffe beim Tipp mitgeschwungen ist oder ob das ein reiner Tippfehler von dir war. Das ist sehr bemerkenswert ja. auf jeden Fall. Strenke Sache, okay. Dann kommen wir jetzt langsam zum Abschluss der Folge mit noch ein paar anderen
0: internen Themen. Wir können auch noch schnell noch eine Frage vom Luis Martins reinnehmen, um auch zu verbinden, was wir schon an Trips geplant haben. Also ich habe schon Barcelona geplant, Luis hat auch was geplant, dazu kommen wir gleich. Ich habe auch schon Girona gebucht, wo ja Real Madrid jetzt auch Ende September ist. Hast du schon irgendwas wieder, Alex?
1: Nee, ich äh, schwanke noch. Ich, ich, ich bin noch nicht ganz sicher, mich zieht das Olympiastadion nicht so Na an. Echt? Das Louis Company, Einmal. hast du auch jetzt wieder gesehen. Es war übrigens äh, die beste Zuschauerzahl, die sie hatten in der Saison. Sie hatten jetzt noch, natürlich noch nicht so viele Heimspiele. Hm. Aber ähm, es waren immerhin, lass mich nachgucken, wie viel im Stadion? 45.000. Ja. Das ist einfach halb so viel von sonst. Ja, immerhin. Ja. Ja. 45 kann man jetzt sagen. Aber hinter Tor links und rechts siehst du halt immer noch diese leeren, leeren Ringe, vor allem im Unterrang, weil ja. du das so dermaßen schlecht siehst. Ja, das und ich habe auch ein Video von der, von der Pressetribüne gesehen, die ja auf der Haupttribüne mhm. ist. Ähm, dann saß ein Kollege von uns, von ISBN, glaube ich, so halb rechts auf der Pressetribüne Presse mhm. und hat das Tor von Ferran Torres gefilmt, auf der Halblin also links, auf dem linken Tor. Mhm. Ich habe fünfmal hinschauen müssen, ich habe nichts erkannt auf diesem Video. Also es war ja dieser direkte Freistoß, das heißt, ich, wus ich wusste ja sogar, was passiert ich konnte es einfach nicht erkennen, wie dieser Schuss ins Tor ging. Obwohl mhm. ich ja wusste, dass er den Freistoß rechts um, um die Mauer schießt. Aber die Sicht war zumindest auf dem... Nicht wegen der Videoqualität, sondern weil es so weit weg war einfach. Mhm. War so... Ja. Naja, ausbaufähig, dass ich nicht so die Lust bekommen habe, direkt, boah, ich muss jetzt buchen, ich muss dahin ja. und ich sage es auch immer wieder, Tatanbahn, Laufbahn, mhm. boah, wir hier in Nürnberg, wir kennen es ja und du weißt es ja auch da, ne? ich sträube mich fast schon immer ins Stadion zu gehen, mhm. wenn die Plätze nicht so geil sind, weil eben die Sicht so sch schlecht ist und mhm. das, ja macht halt einem das Stadionerlebnis dann doch ein bisschen madig und wenn dann das Stadion halb leer mhm. ist und so keine Stimmung und äh, mhm. also ich bin noch nicht so angefixt es ist einfach so bei mir sorry ich ich, ich bewerbe
0: äh, lass mich selbst gern äh, will mich selbst von überzeugen also habe schon Klassiko gebucht übrigens auch unser Kumpel Miguel den habe ich noch vom Derby gesehen hat auch gleich gemeint euer oh ja, gleichen Flüge wie du ab Nürnberg gut also da sind wir gespannt drauf und eben Luis Martiz hat uns geschrieben er schreibt in einer eurer letzten Folgen habt ihr mir richtig Bock gemacht mal einen Trip nach Spanien zu machen und dies mit einem Fußballspiel zu verbinden. Ja, und das Ergebnis ist jetzt, er hat mit drei, drei Freunden Sevilla gebucht zum Spiel gegen Real Madrid und fragte auch wegen Tickets. Und da kann ich nur nochmal sagen: äh, Gästeblock-Tickets gehen nur an Fanclubs. Es kann nicht schaden, generell nicht schaden, auch für Champions League-Spiele in Deutschland oder was auch immer, dass ihr in einem Fanclub seid. Es gibt in Stuttgart, in München, in Österreich, Schweiz, in Straßburg, überall gibt es welche. Also meldet euch da an. Da kann ja auch nur einer angemeldet sein und dann für die Kumpels mitnehmen, theoretisch. Ansonsten über den Sevilla-Vorverkauf an vier Tickets zu kommen, das könnte schon schwierig werden, zu zumindest äh, nebeneinander das ist extrem schwierig, glaube ich aber wenn man da pünktlich ist beim, im Online-Shop da, wenn es losgeht, kann man bestimmt irgendwo zweimal zwei Tickets irgendwo buchen, also da viel Glück, Luis, das ist auf jeden Fall ein geiler Trip da, glaube ich, könnte ihr eine, eine wunderschöne Stadt erleben und vielleicht auch ein Spiel mit netter Stimmung, das ist schon mal ganz gut und dann können wir jetzt, bitte
1: grundsätzlich der Hinweis, weil wir immer wieder Fragen bekommen, auch auf Instagram und so, wie man Tickets kauft, einfach auf der Webseite der Vereine. Sowohl bei Sevilla jetzt, als auch bei Barca geht ganz normal auf die Webseite. Da könnt ihr Tickets immer wieder kaufen. Es kommen auch immer wieder Karten in den Verkauf. Also selbst wenn drei Wochen vorher du nichts findest, heißt das nicht, also keine Tickets, äh kaufbar sind, heißt das nicht, dass das schon abgeschlossen ist, dass es ausverkauft ist. Nee, teilweise startet der Verkauf noch gar nicht mhm. oder hat schon gestartet, ist wieder geschlossen und dann kommen einfach wieder Tickets rein, weil die Dauerkarteninhaber, das ist ganz ja. typisch in Spanien, ihre Karten peu à peu erst wieder freigeben, mhm. also teilweise auch in der Woche vorm Spiel, dass du sieben Tage vorher keine Tickets findest, ja, dann musst du jeden Tag mal reingucken und dann kommen drei, vier, fünf, sechs Tage vorher dann doch wieder Tickets rein. Ja. Ganz, ganz üblich in Spanien, völlig normal, also wirklich an der Tagesordnung und deswegen geht immer wieder auf die Webseite und guckt regelmäßig nach Tickets. Ich habe zum Beispiel für Sevilla Barca letztes Jahr im Herbst, du weißt als ich vor Ort mhm. war, auch ganz normal auf der Website noch Tickets kaufen können. Und selbst an den Tageskassen am Spiel selbst, vor Ort gab es noch Tickets für Sevilla gegen Barça. Mhm. Ganz das? normal. Weil die gibt es am Bernabeu,
0: glaube ich, gar nicht mehr, diese Tageskassen, die machen nur noch online möchtest. Ja, also seit Corona hat sich das geändert und auch umbaumäßig, dass du da nicht mehr so viele Schalter hast, sondern... Ja, ja.
1: also auch bei Sevilla Geht einfach auf die Website. Es gibt immer wieder Tickets zu okay. kaufen. Ähm, auch wenn die ganz, ganz großen Namen kommen. Gerade dann sind sie deswegen nicht ausverkauft, weil die Tickets dann so teuer ja. werden. Weil man weiß ja, die, die ja. raffgierigen Vereine die ja. verlangen dann immer 100 ja. Euro aufwärts. Ja. Und das können sich die Spanier eben ja. nicht leisten. Und auch deswegen gibt es immer wieder Karten noch zu kaufen. Also auch in der Woche vorm Spiel. Ja. Guckt immer wieder auf die Webseiten. Und wirklich, die Webseiten sind Anlaufstelle Nummer 1, 2, 3, 4, 5 bis 10. Ja. Nicht wie Go und Nein. so einen Quatsch machen, sondern wenn ihr nicht im Fanclub seid oder im äh, Vereinsmitglied, dann guckt einfach auf die Webseiten der Vereine. Ja, und Kreditkarte das heißt, braucht ihr Tipp. natürlich,
0: kann man nicht, in Spanien ist noch nicht viel mit Paypal oder so. Das ist.
1: Uh, Basa hat jetzt glaube ich sogar Paypal. Guck an. Bemerkenswert, ja, ja aber ähm, Sevilla ist Kreditkarte ja. und andere normalerweise auch. Also ich habe immer das, über ja. die Webseite ganz normal gekauft ja. mit, mit Kreditkarte, ging immer gut. Deswegen... Ich, ich das glaub, ist immer der Way to go. Ich
0: glaube, selbst wenn ich mal Kumpels in Spanien was schuldet, dann sagen die gar nicht Paypal, sondern dann sagen die, wie heißt das, Bading, Basum oder so. Also es gibt noch eine andere spanische Paypal, was auch immer. Also deswegen Kreditkarte haben, äh, ist auch eine, eine Grundvoraussetzung. Das nur mal so als generelle Infos. Okay, und dann haben wir jetzt eben noch äh, die anderen beiden Sachen. Wollen wir erst Unboxing oder erst nochmal Verlosung an Teasern? Was willst du nochmal?
1: Oh, dann machen wir mach Verlosung, weil Unboxing ist ja, ja. so ein besonderes ja. Event. Wer weiß, ich weiß noch gar nicht, wie lange dauert. das dauert, was da alles. Äh, genau, was ich da <lacht> war, was ich da ergibt, weil wir wissen ja nicht, was wir unboxen. Das kannst du aber gleich erklären. Mhm. Also da, wir uns wurde was zugeschickt und ich bin ich weiß nicht, was es ist und du ja offenbar auch nicht. Deswegen machen wir erstmal das Offensichtliche, wenn wir wissen, was wir machen, nämlich der Buchverlosung, denn das Buch verlosen wir selbst. Also da, da wissen wir, was in der Box ist, die zu euch kommt. Nämlich, wie gesagt, das äh, Buch Barça, Aufstieg und Fall des Clubs, der den modernen Fußballer fand von Simon Cooper ist, ein niederländischer Journalist, der auch in Katalonien schon gelebt hat, ähm, ist ein ganz nah an Barça dran und bekam dahinter. Ähm, Blicke hinter die Kulissen hm. und hat Barca, äh, ich glaube, jahrelang begleitet und hat dann so ein bisschen ja, die, die letzten Jahre ähm, begleitet von hm. Barca, wo es eben eher ja, hm. nach unten ging. Ne? Das, der Titel heißt ja nicht umsonst: Aufstieg und Fall des Clubs. Also da sind die Corona-Jahre drin, da ist die Misswirtschaft, da ist hm. Thema Messi, Laporta, äh, Bartomeo Abgesang und eben, wie es, ja, wie es nach den Gordial nach der Guardiola-Ära nach unten ging, das hat eben Simon Cooper da äh, dokumentiert. Also ein ganz ganz grandioses Buch, wurde auch auch in England mit Preisen überhäuft etc. Und wir verlosen eben so ein Ding. Und wie könnt ihr das Ding gewinnen? Ganz einfach, Supporter sein oder werden. Mhm. Also auf patreon.com slash podcast könnt ihr uns unterstützen. <lacht> die Supporter, die es schon sind, die schreiben uns einfach eine Nachricht auf Patreon. Und wer es noch nicht ist, kann es eben werden. Schreibt uns auch eine Nachricht. Mhm. Und dann seid ihr schon in der Verlosung drin und wir verlosen das, ich glaube Donnerstag haben wir gesagt, ja. machen wir es auf äh, Social Media, verkünden wir das da, mhm. damit wir jetzt noch ein paar Tage Zeit geben den Leuten, die es vielleicht in der letzten Folge nicht gehört haben, denn es gab erst eine Folge, in, denen in der wir die Verlosung ähm, bekannt mhm. gemacht haben und dann war eben Länderspielpause deswegen haben wir gesagt, komm wir nutzen mhm. diese Folge hier nochmal, um es zu bewerben für diejenigen, die es vielleicht einfach nicht gehört haben weil sie die Folge, warum auch immer, Shame mhm. on You verpasst haben, dass sie die Chance haben und auch für uns, ganz wichtig, Feedback von euch, falls wir den einen oder anderen vergessen haben. Also ich habe mir eine Liste gemacht ja. hier in, äh, äh, in Google Docs und habe niedergeschrieben, wer sich alles äh, gemeldet hat über Patreon, wer dieses Buch gewinnen will. Ja. Und ich lese jetzt die mal vor, die dabei sind in der Verlosung bisher, in der Hoffnung, dass ich niemanden vergessen habe. Falls ja, sofort Nachricht schreiben und uns beschimpfen und ermahnen, <lacht> dass ihr vergessen wurdet. Also ich gehe mal die Liste durch. Bisher Teilnehmer der Verlosung beim Barca-Buch sind... Thomson K., Leonid Barsa, Luis Scholl, Jürgen, Dominik Fankhauser, Hamza Jawas, Patrick D., Joe D., Niklas Opaterni, Patrick H., Philipp Madridista, Marcel Rivera Ramirez, Hannes Walder, Tobias Reimann, Michael Draxler, Pascal Ottenbacher, Erik Zenker, Dominik, Paco Barsa, Cedric Hornung, Damian Espejo, Sarah, Simon Grüner, Lukas Fürst, Sigi Stardust, Nico Carelli, Ronja Müller, Christian Müller, Alejandro, Florian S., Daniel Kaderli, Moritz, David L. und Levi Hermann. Das sind meine. Hast du Michael 18, Traxler? Hast du den? Habe ich genannt, ah, ja. Gut. Das sind meine 34 Teilnehmer, die hm. an der Verlosung teilnehmen, mhm. bislang. Also, wer nicht genannt wurde, Patreon, Nachricht schreiben. Sind ein paar Madridistas dabei. Ich glaube, Lukas, Sarah. Ja, Marcel. das sind ein paar. Sind ein paar dabei, die sich sagen, ja, den Fall von Bar, den, den ne, Abstieg, den Fall <lacht> von Barcelona will ich nochmal nachlesen. Ja. Kann ich verstehen. Also kein Madridista wird natürlich dazu gezwungen, dieses Buch zu bekommen. Mhm. Deswegen verlosen wir es wirklich ja nicht an jeden ja. Patreon. Nicht, dass ihr das Ding zu Feuerholz macht, ja. das wollen wir halt nicht, ihr sollt das lesen wollen, also ja. wer möchte, wer das gewinnen will, ja. patreon.com slash podcast und supporten und wenn ihr schon seid, einfach eine Nachricht auf Patreon schicken, hey, ich möchte gern das Buch gewinnen. Mhm. Donnerstag, kommenden Donnerstag auf Social Media, Bekanntgabe. Mhm. Ja, kommender Donnerstag ist der 21. für diejenigen, die ein bisschen nicht ganz, die, die Folge nicht ganz pa äh, zeitlich hören. Mhm. Also heute ist Montag der 18. und am Donnerstag am 21. wird auf Social Media der Gewinner bekannt gegeben. So. Ja, okay. 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 Das war dein Jetzt habe ich auch noch selbst was,
0: denn wir haben Post bekommen oder zumindest hat äh, einer unserer Supporter letztens Post von uns bekommen. Ich habe ja schon in der Länderspielpause Tassen verschickt und dann auch in der Sommerpause wurden ein paar Tassen verschickt. Unter anderem an den André Erlenbach. Das ist der hat auch lange irgendwie in Nürnberg gewohnt. Jetzt wohnt er mittlerweile in Altdorf. Und er hat uns nach der, nachdem er die Tasse erhalten hat, so, oh, coole Sache, danke. Jetzt will ich euch auch mal was schicken, weil ich habe irgendwie einen 3D-Drucker -Druck und da kommen wir jetzt zu einem Unboxing. Ich halte das hier mal hier so in die Kamera. Und äh, lass, ne, vielleicht lasse ich nebenbei auch mal noch hier die Kamera laufen damit man sieht, was das für ein Unboxing-Ding ist. Vielleicht lade ich das auch noch hoch. Also ich weiß nicht, was drin ist, was André da gebastelt hat. Ich schneide das jetzt mal hier so auf, damit wir da mal, damit ich da mal reingucken kann. Halt das so ein bisschen auch für dich mit in die Kamera. Ja, also ich, keine Ahnung, was er da gebastelt hat an einem 3D-Drucker. Äh, vielleicht wird es ja ein, eine Rumpflasche. Oh, uh, hier kommt was. Aha. Oh, jetzt ist auch noch viel viel Folie. Also, er scheint äh, professioneller Verpacker zu sein. Viele, <lacht> wie sagt man, Luftpolsterfolie. Schneiden.
1: Wir. Sind wir sicher, dass da was Positives drin ist? Oder kommt da. Ich sehe da jetzt?
0: schon mal ein bisschen was in Rot-Blau. Äh, ho, ho, ho. Oh, oh. Ja, ho, genau so meinte ich es
1: nämlich. siehst du das? Ich sehe ein Barça-Wappen, kann ich erkennen. Einige Barça-Wappen, glaube ich. Meske im Club hier mit Spotify-Logo.
0: Und, und da auch ein Tiki-Taka. Oh, warte jetzt. Da sind zwei Tütchen. Also erstmal die eine Tüte mit Barça-Logo. Ich glaube, die ist dann für dich. Dann kriegt wahrscheinlich jeder eine ein Tütchen. Ist jetzt keine Nachricht
1: dabei gewesen. Ich wollte gerade sagen, gibt es da keinen Brief, wird das nicht erklärt? Nee. Oder also gucke ich, guck ich gleich nochmal rein? Ich sehe ein Barca-Wappen, ja. Das ist das Barca-Logo. Ein Tiki-Taka-Wappen. Ein Tiki-Taka-Logo. Und nochmal
0: ein So-Barca-Wappen. Und nochmal hier ja. so ein. Aha, das ist ein Schlüsselanhänger mit einem Loch dran. Cool. Und jetzt gucke ich nochmal in die andere Tüte. Ja, hier sieht es schon ein bisschen weißer und güldener aus. Er ist ja auch Madridister, der André. Ja, ich kriege auch ein Tiki-Taka-Schriftzug. Ein Real Madrid-Logo-Wappen in Farbe und eins so ein bisschen in einer hölzernen Optik. Und auch hier nochmal so ein. Hä? einen Schlüsselanhänger mit dem Spotify-Logo. das ist doch... Madrid, das müssen doch Spotify boykottieren, aber sonst Nein. war kein... <lacht> Nein, du
1: boykottierst das, du Vogel,
0: ja. Aber,
1: aber normale Menschen machen das nicht. <lacht>
0: Menno, aber gut. Okay, cool. Ja, wow. Cool. Ja, cool. Was man alles machen kann mit
1: 3 d Großes Dankeschön. Gracias an dieser Stelle, dass mhm. ich da auch was bekommen habe. Ich dachte vielleicht eher so für... Also ich wusste ja nicht, was es ist. Dachte mir vielleicht ein Tiki-Taka-Logo mit deinem Konterfei und meinem oder irgend so ein, ja, so als Comicfigur oder keine Ahnung. Aber nee, das sind offensichtlich Geschenke für dich und mich in den jeweils auf den Verein gemünzt. Sehr cool. Das ist aber keine Gürtelschnalle, oder? Das mit dem Tiki-Taka-Logo. Nee. Sieht das sieht aus wie eine Gürtelschnalle ja. auf diesem silbernen Grund, ne? Könnte man nicht nee. machen, aber... Wäre wär mal Punkt, geil, oder? So eine Tiki-Taka-Gürtelschnalle, die würde okay. geil kommen.
0: Das wird man natürlich <lacht> auch noch Fotos dann auf Social Media teilen, damit ihr nicht nur hört, was wir da haben, sondern auch, was der André da wirklich gebastelt hat mit seinem 3D-Drucker. Also großes Gracias, André, coole Sache. Äh, Hast du dir eine Tasse, hattest du dir so, so oder so verdient als Supporter, wie alle anderen nice, auch, aber... Danke, André, danke, auch. danke. Dankeschön dafür, okay. Das war mal ein Unboxing via, via Audio. Ich hoffe, ihr habt das genossen, <lacht> unsere Neugierde gehört. Ähm, haben wir jetzt noch was zum Abschluss? Ich glaube, das war's. Ne, Wir haben ja schon ein Tippspiel. Aktuell Sieger Sven Kajak mit 25 Punkten. Der dürfte es auch bleiben. Heute Abend ist ja noch, äh, wer spielt heute? Girona in Granada. Ich glaube, der ist da gar nicht mehr vom Platz 1 zu verdrängen. Ja, der,
1: der hat uns auch geschrieben, dass er überhaupt nicht verstehen kann, <lacht> wie, er, wie er da gewinnen konnte. <lacht> ähm, also ich habe jetzt seine Platzierungen nicht so verfolgt, aber mhm. offenbar war er... Äh, war ja selbst sehr überrascht, denn er hat sich selbst äh, als blindes Huhn betitelt. Er <lacht> weiß nicht, wie er blindes Huhn da 25 Punkte holte. Also Sven, mhm. congrats, ich drücke dir die Daumen, dass du auch den Spieltag gewinnst. Da ja, ja, ist genau ja nur noch ein Spielchen. Ja, ähm, ansonsten, ich bin Platz 49, Herr Kern, wo sind mhm. denn Sie?
0: 108, 108. Ai, 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 ai. Ich habe wieder Vamos. zu viel gezockt mit Sevilla Patzer, dass sie nur 1-1 spielen, aber naja, mh, naja, naja. Ja, das alte Thema. Es sind halt so viele Gute dabei. Also wenn ich nach oben gucke hier, Yusuf hat jetzt Tim vom Platz 1 verdrehen. Dann kommt Kaiserix Ahmed, Madrid ist der Cedric, unser Vorjahressieger, auch geteilter Platz 4, dann Jonas. Also da, da sammeln halt, sind schon einige über 80 Punkte. Das, und ich habe gerade mal meine 56. Ich weiß gar nicht, wie viele du hast. Ich sehe dich nicht.
1: Äh, lass mir gucken. 67 habe ich. Na ja, gut, dann bist du nicht so weit weg von mir. Immerhin.
0: Mhm, ja, es bleibt halt schwierig. Man darf nicht so viel zocken. Man muss eher nach Quoten tippen, vielleicht.
1: Naja. Die naja, Leute, mal Leute gucken. hacken Geht ja noch was. Geht ja noch. Ja,
0: ist ja noch nicht, ne? In der Saison Real Madrid. Ich meine, wir bleiben jetzt sicher auf Platz 1. Das ist durch, die Meisterschaft, ne? Und. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, war ein Ausrufezeichen von Basel in der Meisterschaft. Ich habe es ja vorhin gar nicht genannt, aber ja. ich, das Gefühl hatte ich schon, als ich das Spiel stand, so von wegen, äh, sah, hoppla. Das ist jetzt ein kleines Ausrufezeichen. So, Barça meldet sich quasi jetzt erst richtig an in der Saison. Bisher war es ja durchwachsen und nicht so prickelnd, aber dieses 5-0 war so ein kleines Ausrufezeichen, natürlich hauptsächlich an die Konkurrenz, also ja. aus Madrid. So, wegen, nee, nee, wir können schon auch Fußball spielen. Mhm. Und die zwei Neuzugänge, die machen uns durchaus ein bisschen besser. Und mhm. wenn wir vernünftig Fußballen, dann geht schon was. Also Achtung, liebes Bellingham Madrid. Ojo. Ja? Ojo. So, ja. so, ein kleines Ocho, genau. Ojo. Gut. Jetzt ist also erstmal Champions League. Auch vor Champions League, ganz genau.
0: Genau, am Wochenende ist dann unter anderem kleines baskisches Derby. West gegen Athletic, Barca empfängt Celta. Dann gibt es das erste Aufsteigerduell, Las Palmas gegen Granada. Und natürlich das Derby am Sonntag, Atletico gegen Real Madrid. Unsere nächste Folge kommt dann am Montag, also den 25. September. Mal gucken, wer da noch auf Platz 1 ist, wie die Champions League lief. Also euch eine schöne Woche mit Königsklasse, die ist zurück. Und ja, dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Hasta la proxima und danke nochmal an André und alle anderen Supporter natürlich auch.
1: Ebenso. Dankeschön. Ciao, ciao.